1: Atención, es momento de cambiar el switch. Porque ya viene Marta de Baile para ponernos en modo navideño. Arrancamos el programa transmitiendo vivo desde la cabina de W Radio, en modo navideño. En modo navideño. En modo navideño los mejores temas con los mejores especialistas en el mundo navideño, porque todo diciembre es navidad, con Marta de Baile.
2: Have a holiday, jolly Christmas, it's the best time of the year. Now, I don't know if there'll be snow But have a cup of cheer Have a holiday, jolly Christmas Qué bonito. And when you walk down the
3: street Qué
2: Say hello
3: to friends you know And everyone you meet Qué
2: Oh, the mistletoe is hung where you can see Somebody waits for you
4: ¡Qué hermosura!
3: cuenta cuentavientes! Sentí por un momento que estaba mi abuelita aquí ¡Oye, qué bonito! ¡Oye, qué emocionante! Está, está, nevando, ¡Está nevando cañón! ¿Está nevando? Está nevando cañón y qué frío, ¿no? ¡Qué padre, hija! A mí sí se me antojaría Se antoja una chimenea Se antoja una helada de esas Que no pueda uno ni salir a la esquina pero mira, ni a venir a transmitir al programa No porque no nos guste nuestra chamba A ver, les, rico, le, ¿no? les tengo una pregunta ¿A quién le gustaría que nevara en México? A mí me encantaría Igual no sé lo que estoy diciendo ¿eh? oh, Yo creo que no Es que, pone, imagínate, vivir con ese frío es o sea, Todos los días, despertando, hijo, es que si el frío, ver, es... No significa que en verano va a nevar risa. O sea,
5: es invierno eso es no, Por eso, no, que no, a Una onda no, 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 como Nueva York en Como York Como New Jersey como New York City. Como Nueva York City.
3: Como los ¿A quién le gustaría que nevara en México? A mí me encantaría. Por eso digo, igual estoy diciendo, igual no, no desees, porque se claro. te puede gustar. Piensa en gustar. la gente de la calle. Eso sí. Pues, pues eso sí. Pues pues sí. La bueno, aquí sí. A ver, pero poniéndose claro. a un lado. O sea, sí.
6: que ya vas a empezar. Poniéndose a un lado, ¿quién le gustaría que nevara en México? Claro. Poniéndose ¿No a acuerdos? un lado. A mí me encantaría, a ti.
2: Bueno.
6: Me dio a mí
3: también. Sí, la neta, Mira, sí.
6: dice, se le necesita no. asadar. ¡Sí, por favor! ¡Qué rico el frío! ¡Odio el calor! Cuentavientes, ya inició Marta de Baile en modo navideño. Muy buena idea, no sé quién. Y eso lo de escuchar a Marta. ¿Cuándo empieza Marta? Y yo sigo sin hacer nada. ¿Cómo sé que, que muy buena idea muy de tarde. no sé quién? No sé. Muy, muy ah, bien, muy ok. Bien. No la idea del modo navideño. No, es, es mi está idea. Se están hablando entre ellos. Es ellas. mi idea. Oiga Oigan, dos cosas, cuentavientes. Eh, ya saben que estamos celebrando el año de lanzamiento de MOA con todos ustedes. Y eh, hablé ayer con Daniel Espinosa ¿Saben qué? Se han vendido muchísimos Dijes En esta época navideña Y he visto muchísimos tweets De cuentavientes Que han comprado su Dijemoa, Se han autocomprado su Dije -moi. Este, y muchos que han recibido el moa de su esposo, del novio de, Le han regalado el moa a la mamá El moa está hecho de plata sterling, 925 Con baño de rodio y piedras espinal blancas, está divino Y lo mejor de todo es que es parte de las ganancias Partes de las ganancias están destinadas a ayudar a niños en situación de pobreza A través de World Vision, estamos ayudándolos entonces pueden encontrarlo, porque me preguntan mucho, en danielespinoza.com y en cualquiera de las boutiques del país. Pero neta, si quieren el suyo, eh, corran, corran, porque hicimos de veras muy pocos. O también pueden entrar en línea en danielespinoza.com o en las tiendas de Daniel Espinosa. ¿Qué otro pendiente tenemos de una vez para salir con el quehacer de volada, hijas? Fiat 500, ¿les suena? Pues el Fiat 500 que trae Beats Audio, seis bocinas, subwoofer, nueva pantalla digital de 7 pulgadas, asientos de piel, super equipado, un diseño espectacular. Tenemos 10 este diciembre en W Radio y mañana en punto de las 10 de la mañana, My Favorite Things.
5: bien
3: 228 mil rivales
6: mejor que nunca
2: 10 coches
6: este año my favorite Things. 2014
2: 10 días 500
7: 2015
6: más divertido que nunca jueves 18 de diciembre la gran final
7: my favorite Things.
6: Por W Radio. Mi, eh, jueves en punto de las 10 de la mañana Arranca My Favorite Things Como ustedes saben, el día de ayer revelamos quién de los 22 mil cuentavientes Que descargaron El cuestionario que subimos el viernes Viene al estudio La lista de esos 10 nombres está Rivermartadebaile.com Y están todos citados, mañana en todos. punto de las 10 de la
3: mañana Fíjate que hablé con ellos ayer Rápidamente Marta, si me permites Unos minutos Por este favor, micrófono Rebecca, Faltaba más, mi to casa es tu casa Hijas también bien emoc... o sea, ya me dieron ¿Qué? ganas de regalarles todo. Ya no hay cuestionario, ya no hay preguntas, ¿Qué? muchachos. ¿Qué Nada, vienen de San Luis Potosí, vienen de Zacatecas, o sea, mm. está impresion... O sea, la gente, Marta, neta, la gente así de... ¿De ¡Qué emoción, estoy en el banco! Y yo, no, espérame, no, es que estoy en el banco, pero... Y llore y llora, <risa> Beatriz llorando espantosamente. Mauricio súper emocionado, el único hombre que es Mauricio, ¿Sí? ¿no? Todos y todas, bueno, to, él y todas, súper emocionados. Mira, ya quiero llorar. Qué increíble. Y yo así de luz. Ya no vamos, ya regalémoselos, regalemos, No, qué emoción y qué alegría. Darle una alegría a la. Eso nos emociona más, güey. Creo que eso es como muy o sea, tuyo me y muy mío. cool irte regresando. A mí me es... vale que me regalen un palo de, de, de bambú. Pero dar yo me da una. O sea, de, la emoción de. ¡Ahí está! ¿Sabes? ¡Ábrelo! Claro. No, muy
6: emocionados Qué fascinante Imagínense ellos que vienen de San Luis o de Puebla Zacatecas de Zacatecas Regresarse manejando Ajá.
3: Sofía O sea, una, una una chava así de ¿Sí, Rebe? No, eh, pero si yo no oí mi nombre cuando estuve pendiente ¡Sí estás! ¡No oí mi nombre y me salí! Yo sí, pero es que no oí, no. O sea, El nervio no, yo su nombre que tú dijiste. Claro. Y bueno, se le fue la onda, pero sí es una de las afortunadas para claro. que venga mañana.
6: Acuérdense que a partir de las 10 de la mañana. Vamos a subir un formulario a martadebaile.com y a wradio.com.mx. Esto es muy importante. Sí. Porque si alguien de los 10 cuentavientes que están en el estudio pierde su coche, el coche va para todos ustedes cuentavientes que están al aire y que estén registrados en esa lista. Entonces, mañana ustedes muy atentos a entrar a cualquiera de los dos sitios,
3: eh, ponernos los datos que les estamos pidiendo. Es fácilísimo. Es, para... es nada más su nombre, su correo, su ID y su teléfono. Por Exacto. favor... Si están en un sótano, no pongan el celular, claro. pongan un número fijo. Claro. Vamos a hacer solo una llamada. Si no contestan a la primera, pasan su turno al siguiente, ¿eh? O sea que sí tienen que estar pendientes en eso. Pongan un teléfono tal cual como lo tenemos que marcar, si están en otro lado, tal cual como lo tenemos que marcar de aquí desde la Ciudad de México hacia o al extranjero o al interior de la República Mexicana. Totalmente. ¿no?
6: Luego entonces, es bien importante que mañana se registren en esa lista que está arriba en mi sitio, en wradio.com.mx, porque en el momento en que se pierda un coche aquí en el estudio, de manera aleatoria voy a escoger uno, un nombre de los que están en esa lista y voy a hacer se una ¿Se va llamada. a oír esto?
3: ¿Se va a oír? Coche perdido, coche perdido. Entonces ahí están pendientes. Porque ya y entonces ocupó. los voy a llamar, les voy a hacer una pregunta
6: y si la atinan, pues el Fiat 500 2015. Es suyo. Todo eso mañana en punto de las 10 de la mañana en My Favorite Thing. Lo bonito.
1: Leve Mundo presenta.
2: Why don't you all be? People try to put us down. Dos
6: cosas, cuentavientes. Ahora que vamos a hablar de críos, déjenme decirles que para todos los que andan con niños moqueando y todos ustedes que andan moqueando, dos cosas bien importantes. Afrin sacó algo que se llama Afrin Piercy Baby, que es un spray hecho 100% natural con pura agua de mar para limpiar el exceso de mucosa en la nariz este, ayudando a descongestionarte, a los síntomas causados por el resfriado común, hasta la sinusitis y la renitis alérgica, a Chihuahua. eso es Afrin Pure C Baby, y hay Afrin Pure C, que es para adultos. Eh, el de bebé está recomendado por la Asociación Mexicana de Pediatría. Ya saben que lo venden en todas partes, en cualquier farmacia, pero si comienzan a sentirse mormados, busquen su Afrin Pure C para mantenerse sin congestión. Y con la nariz y los senos paranasales ¿Qué tal mi profesionalismo? Limpios ah, e impecables eso es. Oigan, uno de los temas que llevamos casi todos los diciembres en la revista Bebemundo Tiene que ver con astrología Y yo no sé por qué a la cuentaviente de Bebemundo le fascina el tema de la a astrología la Que no es el tema de horóscopos No, es otra cosa Patricia Burguete les pide un respeto sí. Ella es quien hizo todo el tema de astrología para Bebemundo y está muy chistoso porque es cómo llevarte mejor con tus hijos Según de acuerdo a su signo y a tu a signo. signo claro. ¿Es correcto, Patricia? Correcto. ¿Eres de Chiapas para ti? Importantísimo,
5: tí? sí. Mi familia Ay, es de burguete, Chiapas. Ay, Burguete, yo conozco sí. muchos. Ay, calma, sí. Rebeca.
6: Es que conoces a Jesús somos bien burguete? pocas
5: familias no. en
6: Chiapas. No. Pero, de,
5: pero, pero mi abuelo, abuelo y... era el burguete más guapo de todo. Seguro. Más, o sea, más, no más no burguete. Lo damos... El burguete
6: más burgués
3: de Chiapas. ¿Burguete qué? Nomás, nada más pues, por
6: problema.
5: Problema. De Veracruz. Ya, pero bien. bueno, regresando al tema.
3: Claro,
8: es que de Rebeca tiende a hacer eso, bebés. Patricia, no, a interrumpirnos. Está, está <risas> muy
5: bien. Los mayas de Chiapas eran grandes astrólogos. Claro. Aunque mi astrología no es maya, pero sí. bueno. Y finalmente, el tema central de la revista, que es para llevarte mejor con tu bebé, uh -huh. lo quise hacer sobre los signos de las mamás, porque es bien importante. Si tú sabes cómo eres como mamá uh -huh. y lo tienes muy consciente, te va a ayudar a llevarte mejor con tu bebé. Sí. Y no es lo mismo, lo que, esto es lo típico de tu signo, bueno, eso cómo te hace como mamá. Y una buena noticia, Sí. Eh, Bebemundo está estrenando blog y sí. estamos estrenando blog de astrología. Qué padre. Hoy en la noche uh -huh. salen consejos para... ...lidiar con los bebés de cada elemento, de cada signo en las fiestas. Entonces, combinado con la revista, está buenísimo. Y la idea es esa, conócete mejor como mamá, entiende mejor cómo es tu hijo... Claro. ...y va a ser mucho más fácil.
6: Claro, ahora dime una cosa. Nada más aclara la diferencia entre
5: la astrología y los horóscopos. Un horóscopo uh -huh. sale de un porcentaje tan chiquito de lo que es la astrología... Que es como decir, compara la medicina con tomarte una aspirina. Sí. Entonces, la astrología es algo mucho más amplio, mucho más rico que un horóscopo. Sí. Un horóscopo es algo súper fácil de generalizar y que además los horóscopos que conocemos ahorita los inventaron hace poco más de 100 años. Claro. La astrología tiene siglos y siglos. Un horóscopo se basa cuál es tu signo. Tú eres Libra, tú eres Sagitario, tú eres Tauro y entonces la energía para tu signo está más o menos así, cuando están bien hechos. Claro. Pero tu carta astral, uh -huh. que es toda tu información astrológica, uh -huh. tiene 10 signos, el Sol, la Luna y 8 planetas y esos se combinan y algunos están en armonía, otros no. Y entonces lo que un horóscopo te puede decir de ti contra lo que te dice una información astrológica más completa es un mínimo porcentaje, claro. Y bueno, es lo que no queremos hacer claro. Fíjate mundo. que yo me
6: rehusé a, a poner horóscopos en MOA Y mucha gente me dijo Pero es que a la gente le encantan los horóscopos Es que va en contra de mi naturaleza es algo se, se me hace una jalada. Demasiado perdón. general. Demasiado sí, general. Sí, sí. Y ¿no? además. Vas a tener una sorpresa este mes, Libra. Pues <risa> sí, las probabilidades de que en 30 días alguien tenga una sorpresa son
5: altísimas. Pero además, yo he hecho horóscopos sí. y sentándote bien con tus tablas, con los sí. planetas, fijándote sí. perfecto y queriéndolo hacer de lo mejor. De repente hay un signo que dices. Híjole, este mes, ¿qué le digo a Tauro? De veras, pues, como que no hay nada que le esté pasando a Tauro, o a claro. Leo, o a X. Y este mes hay muchísimo para este signo, pero me dijeron que no me pase de 58 claro. caracteres.
6: Entonces acabas de Tauro con...
5: En decir, con, Tauro, siéntate. tú claro. que eres tan paciente, come rico. Pues sí, eso le gusta a Tauro cualquier día del año. Claro, claro. Y es un poco... Bueno, el, el tema que un horóscopo para mamás, por ejemplo este mes es el mejor mes para Sagitario y te va muy bien y te vas a ver hermosa y sí pero tienes un bebé que llora y no importa lo que los astros digan claro, por tienes que atender a tu bebé, claro,
6: bueno vamos a empezar a ver cuenta vientes pongan mucha atención todas las mujeres que escuchan este programa ahorita que son mamás porque Patricia va a describir un poco ya lo demás lo leen a profundidad en, en Bebemundo de este mes de el tipo de mamá o la personalidad de mamá que tienes, según tu signo. Uh -huh. Y vamos a empezar con la mamá Aries.
5: La mamá Aries, una mujer Aries es complicado. Una mujer Aries es sí. una mujer aguerrida, valiente, Mi super mamá es espontánea, super sí. acelerada. Sí. Y son de lo que va. Entonces, las mamás Aries defienden a sus hijos como nada. Son sí. muy aceleradas, muy espontáneas. Y cuando sus hijos no tienen su velocidad emocional y mental... Es complicado, porque una mamá Aries es de todo, era para ayer y no pasa nada, y eh, sé valiente y tú puedes, y a veces los hijos no son tan valientes mm -hmm. sí, y tan, tan, tan aventados como la claro. mamá Aries. Entonces, claro. tiene como que dar dos pasitos para atrás si sus hijos no son muy parecidos
6: a ella. O sea, si, si la mamá Aries tiene un hijo muy sensible, muy emotivo o menos activo que ella...
5: Ella tiene que hacer un esfuerzo A Aries siempre le gustan los retos Bueno, tómalo como reto Vamos a aprender a ser pacientes con este niño Una mamá Aries, por ejemplo Con un hijo uh -huh. Piscis que es súper sensible uh -huh. Que la mamá le quiere comprar un perro Y un caballo y una vaca Y al niño le da miedo cualquier animal Entonces pues tienen que aprender a, a la mamá ser paciente con el niño Y entender que no es tan valiente como ella O que necesita Mucho más tiempo que ella
6: Ok, a ver, ¿quién de ustedes es Aries y a quién le checa lo que está diciendo Patricia en este momento? Dice aquí, yo no duro nada, este, no, quien dice, eh, totalmente, yo soy Aries y me está describiendo Patricia. Ok, ese es Aries. Ese es Aries. Ok, ahora vamos con, eh, miren, ¿quiénes son unas mamás Aries? Victoria Beckham es Aries, Sarah Jessica Parker es Aries. Ahora vamos con la mamá Tauro. Tauro, Tauro.
5: Tauro es lo contrario de Aries. Tauro es un signo paciente, es un signo de tomarse su tiempo, es un signo uh -huh. metódico. Sí, una bien. mamá Tauro va a ser perfecta uh -huh. para que sus hijos tengan una rutina súper bien establecida, que desayunen un desayuno balanceado, equilibrado, este, muy bien. Es uh -huh. una mamá de mucho contacto físico, de mucho apapacho, que muy consentidora uh -huh. físicamente, digamos, y muy, muy metódica. Una mamá, taria, Tauro, con un uh -huh. hijo Aries, por ejemplo, uh -huh. el hijo es así de, mamá, ponme mi jugo en un vaso y no me desayunar y me pongo los tenis salimos corriendo y la mamá dice, no, 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 hijito, a ver, vamos a ver. Se agarra primero la agujeta con la mano derecha uh -huh. y se abrocha. Es muy metódica, muy buena para seguir rutinas. Uh -huh. En la casa Y es mucho más lenta Una mamá Tauro depende del carácter de sus hijos uh -huh. Tiene que aprender a dejarlos ser más libres Y uh -huh. tiene que aprender a veces en, Las mamás Tauro son muy de abrazar, por ejemplo uh -huh. Pues hay niños que les encanta que los tengas abrazados todo el día sí, Y hay niños, niños que, no. que son un poquito más de mamaste para allá
6: Claro Ok, esa es la mamá Tauro Por ejemplo, Penélope Cruz y Adel Ahora vamos con la mamá Géminis
5: la mamá Géminis es una mamá chistosa, divertida, bromista, que puede ser muy desapegada. Un niño Géminis llega llorando del kinder porque le pasó una tragedia, la misma no le puso estrellita... ...y la mamá le dice una broma y un chiste y quiere que se ría con ella y se le olvide. Uh -huh. Son las reinas del multitasking, uh -huh. puede hacer 18 cosas a la vez. Igual que Aries un poquito, tiene que aprender cuando sus hijos son más lentos que ella... A ponerse como al nivel del hijo uh -huh. Y ser un poco más paciente Una mamá Géminis tiene que poner mucha atención En los horarios de los niños En las rutinas Ahí tiene ella que hacer un esfuerzo Para poder llevar como Una un casa orden, más estructurada estructura, claro. Y cuando, y poner mucha atención Cuando sus hijos son más sensibles que ella
6: Nicole Kidman, Adriana de Lima Son mamás Géminis Okay la mamá
5: Cáncer la mamá cáncer, cáncer es el signo como de la mamá por excelencia. Ajá. Una mamá cáncer, si pudiera comprar una isla y que ahí viviera su familia y jamás saliera y nunca que, que nunca se expusieran a que sí, les pasara sí, sí, nada, sí, sí. sería muy feliz. Entonces, la mamá cáncer es una mamá perfecta que va a tener como todo muy bien super arreglado. Superleña. Pero tiene que aprender a no ser tan sobreprotectora porque y, y a ir sabiendo soltar a los niños a como los niños necesitan. Una mamá cáncer quiere la cena de Navidad en su casa sí. para que su hijito no tenga ningún estrés de que no estaba mi cobija, no estaba mi silla, no estaba mi perro. O sea, perros. típicamente
6: son de las que en, eh, tiene una casa con su terreno y entonces empieza a construir casas en el terreno de su casa para, para que, que vivan este... todos los
5: hijos. Yo conozco una familia que... Exactamente eso pasó. Claro. Y los hijos pueden llegar con 58 invitados
6: y son las más mientras felices. no quieran salir. Claro, claro. Sí. Ok, esa es la mamá cáncer. Liv Tyler, Meryl Streep es cáncer. Ok, la mamá Leo.
5: La mamá Leo es una mamá, igual que Aries, es un signo de fuego, extrovertida, tal vez un poco hiperactiva, valiente, que también... Su mayor orgullo es su familia, siempre va a impulsar a sus hijos lo que, a, a que brillen en lo que hagan. Uh -huh. Pero una mamá Leo tiene tantas ganas de que sus hijos sobresalgan sí. que probablemente los empuje de más. Una mamá Leo con un hijo que sea más introvertido va a ser de, no, 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 mijito, tú quieres salir y tú quieres ir al festival del colegio y tú quieres ser la estrella del ballet y tú quieres ser el que... Y el niño dice, no, yo quiero dibujar con mis crayolas y que nadie me voltee a ver. Entonces, bueno, eh, tiene que moderar sus ganas de ver destacar a sus hijos y saber ir viendo hasta dónde a sus hijos les gusta ser ellos el centro de atención
6: oye dice aquí una Tauro dice mi esposa acaba de decirme que muchas gracias a Patricia por decirle las cosas a mi esposa alguien más dice soy totalmente mamá geminiana Uf mi esposa es Géminis y así trata a mi hija yo soy este, Aries y me cuesta mucho trabajo mi hija que es Capricornio y es súper voluntariosa eh, soy totalmente mamá geminiana y Mi mami es y ojalá Y hubiera sido esa mamá Fíjate que nunca fue así Mi mamá es cáncer y es súper sobreprotectora Al mil y hasta ahoga sí. Alguien más dice este eh, Igual, soy Tauro Y hace cuenta que me están describiendo Bueno, regresando Vamos a hablar de Virgo Libra No he visto, eh yo soy Libra Escorpión, Sagitario Capricornio, Acuario y Pisces A ver qué tipo de mamás son Y Esa personalidad Esa definición les va a ayudar a entender un poco más Cómo son ustedes como mamás Y cómo tratar a sus hijos Eso es parte de lo que llevamos en la revista Mundo En este mes de diciembre Hacemos un corte, regresamos rapidísimo, no se vayan
1: Ya volvemos de Baile En W
6: 10 y media de la mañana en Beurra. Estamos hablando con Patricia eh, Burguete. Ella es astróloga y piensa que cada niño viene con un manual individual que es su carta natal. Y en la revista de Mundo de este mes, eh, Patricia nos hizo como un análisis de los diferentes tipos de mamá según su eh, signo zodiacal y cómo entendiéndote tú puedes tener una mejor relación con tus hijos. Y vamos en la mamá. Virgo, Virgo Patricia sí. Ok, arráncate con
5: Virgo La mamá Virgo nos podría mandar un mail ahorita ¿Sí? Para decir por qué no pase antes de los comerciales Para que la división de los signos fuera exacta sí. Es muy perfeccionista uh -huh. También es sobreprotectora Una mamá Virgo puede saber cuántas calorías tiene la comida de los niños También es buena para la estructura, para la rutina Pueden ser muy exigentes a la hora que los niños van a la escuela y pueden ser un poco cuadradas Son como sí. y mamás muy duras a veces De hijos que van a estar siempre bien alimentados El mejor peinado, el que tiene los cuadernos más limpios La tarea más bien hecha Pero hay que acordarse también de apapachar a los niños Y de exigirles hasta donde le convenga ese niño A lo mejor no son niños que se van a sacar puros dieces O no son niños que van a ser tan perfectos Dentro de la sobreprotección de una mamá virgo a veces son de... No, 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 mijito. Mejor yo lo hago porque a mí me sale mejor o porque tú todavía no puedes. Tienen que aprender a ir dejando a los niños que se equivoquen a y soltar, que aprendan. A A soltar. Ok. Ay, Dios mío. Para todas mis compañeras que son igual que yo.
6: Libra. La madre Libra.
5: Las mamás Libra. Libra es el signo de la armonía, de la amabilidad. Son mamás muy amables. Son mm. mamás que saben qué hacer para que su casa esté en paz, para que todos se lleven bien. Uh -huh. A veces le dan mucha importancia a las apariencias. No llores porque hay visitas o este... Uh -huh. Te aprietan los zapatos, pero aguántate porque son los de sí, Navidad o, Aquí, o... Es que
6: apreciamos los buenos modales. Los aprecian muchísimo. Yo aprecio mucho los buenos
5: modales. Todo en buena medida es bueno. Nada más hay que saber, bueno, si... El niño tiene un problema o quiere llorar o le pasó algo, pues ni modo. Hoy no vamos a tener tan buenos modales y llora niño y te papá. Pero viene una parte preciosa.
6: Dice, muchas libras saben ser firmes, pero algunas ceden y relajan las reglas y la disciplina con tal de evitar un mal rato claro es, con tal de que el niño no contigo. llore no
5: haga berrinche no llegue a casa de la abuelita de mala cara sí mijito lo que tú quieras sí totalmente lo acepto sí. lo acepto así de sabes qué ándale ya está
6: bien cómpralo ya ya no puedo más ya no puedo más ya no puedo más
3: cuál es el que quiere sí, ¿no? <risa> sí, sí.
6: <risa> pero qué tiene que hacer la mamá libra
5: la mamá libra tiene que sensibilizarse un poco, sobre todo cuando sus hijos son más sensibles, y a veces ser flexible en cuanto, bueno, no es de buenos modales ni de buena educación, y sabes lo que estés llorando, pero si te sientes muy mal, puede claro, ser. Claro. Y aprender no de ir a comer.
6: <risa>
5: ¿Dónde relajas la disciplina y dónde no?
6: Claro, Gwen Stefani es Libra, y aquí pusieron Marta de Baile es Libra. Ok, mamá escorpión.
5: La mamá escorpión, escorpión es un signo muy sensible, que es muy bueno para no demostrar dónde es sensible, uh -huh. y escorpión hay como tanto que se guardan, que asumen que sus hijos son iguales. Entonces una mamá escorpión uh -huh. es como, tiende a sospechar qué estará haciendo este niño, qué estará pensando, qué no me estará diciendo hay que aprender a darles más privacidad a los niños. Por otro lado, como los signos de agua, una mamá escorpión es muy sensible a las necesidades de su hijo y eso es, es como muy intuitiva. Pueden ser muy posesivas también y tienen que aprender a ir dejando que los niños vayan haciendo sus propias
6: cosas. Ok, todo lo pueden leer en Be Bebemundo. ¿eh? Vamos con la mamá Sagitario.
5: La mamá Sagitario es una mamá súper alivianada, uh -huh. súper confiada, súper entusiasta, igual que Aries y que Leo. Y es una mamá que, ay, bueno, si se me olvidó la mamila, ahorita veo que le doy. y Si no traigo suéter, pues le busco alguno. Es una mamá que puede llegar a ser muy despreocupada. Le cuesta trabajo la estructura, le cuesta trabajo la disciplina, le cuesta trabajo la rutina. Puede ser la mamá más divertida. Pero ella tiene que aprender a tener como más estructura, mejor rutina y a reconocer qué es lo que necesitan sus hijos.
6: Muy bien. Mamá Capricornio
5: y me falta Piscis. La mamá Capricornio mm -hmm. es una mamá muy estructurada, muy de rutina, muy de orden, muy de disciplina, que de pronto le tiene que aprender a ser... Más flexible, menos disciplinada, posiblemente un poco más cariñosa y menos exigente con los niños algunas veces. Ok. Mamá acuario. La mamá acuario es otro signo eh, de aire que puede ser un poco desapegado. Es una mamá que le importa mucho enseñar a sus hijos a ser libres y a ser justos. Sobre todo cuando son chiquitos, es importante que la mamá acuario ponga mucha atención, que a lo mejor necesita ser más cariñosa o más apapachadora o más sensible para que sus hijos se sientan más cómodos. La mamá Piscis es la mamá más sensible de todas. Es muy intuitiva, no tiene que preguntar para saber cómo se están si sintiendo sus hijos. De repente puede ser muy dramática. Entonces la mamá Piscis tiene que... ...poner atención para saber ser más firme, para no ser demasiado sacrificada... ...porque es la típica mamá que da y da y da y da y si lo hace de más... ...puede criar unos niños demasiado consentidos o dependientes o abusivos. Y eh, quiero hacer un anuncio complementando esto que escribí sobre las mamás... Eh, ...vamos a tener en el blog cómo tratar a los niños de cada elemento en las fiestas. Entonces, uh -huh. lean la revista, entérense cómo son ustedes como mamás, y busquen a partir de hoy en la noche, en el blog, cómo se, qué hacer con los niños de cada elemento en las fiestas. Entonces, O sea, ya... para los
6: que son fuego, para los niños tierra, para los niños aire, Exacto. para los niños agua.
5: Cómo los tratamos en las fiestas para que todos estemos... Más contentos, más a gusto, con menos berrinches y que todo, y niños fluya. Y que todo fluya. Bueno, déjenme sí. decirles
6: que para los que quieran hacerse una carta astral eh, o consultar a Patricia Burguete es lunadejúpiter.com, ¿no? Sí. Ahí te encuentran.
5: Eh, ahí me encuentran y me pueden escribir a bebé arroba puntocom, uh -huh. bebé, letra B, letra B, Ajá. bebemundo. Y voy, quiero regalar, estamos... En diciembre quiero regalar tres cartas astrales de bebé a las mamás que lean la revista, lean el artículo del blog y me manden los tres mejores comentarios de cómo se identifican Ellas según lo que vieron en la revista Y a su bebé según lo que leyeron en el blog Los tres mejores comentarios En enero les mando la carta astral de su Ay bebé. qué padre, entonces es los, los
6: comentarios después de haber leído el blog Es en, en BB El blog
5: y la revista
6: BB
5: Arroba patricia De nada Un placer gusto. tenerte aquí
1: Mundo presentó. No
2: todos...
1: ¿Estás escuchando a Marta de Baile en W? En modo navideño. Continuamos. Atención, atención. Es momento de cambiar el switch. Porque ya viene Marta de Baile para ponernos en modo navideño el programa transmitiendo vivo desde la cabina de W Radio. En modo navideño. En modo navideño. Los mejores temas con los mejores especialistas. En modo navideño. Porque todo diciembre es navidad con Marta de baile.
6: Son las 10:42 de la mañana en W Radio. El doctor Carlos León, mi alergólogo, es in the house. ¿Cómo estás, Carlos? Muy
9: bien, ¿cómo estás, Marta? Me encanta que estés Buenos acá. Días.
6: Daniela Díaz Barriga, gerente general de Baby Back, está con nosotros. Y ya que sé que muchos de sus hijos andan moqueando, gripón, contagiadero, eh, esta época es que de, de tos, Carlos,
9: esta... bronquitis. Tos, bronquitis, pero sobre todo gripa, resfriado común. Influenza. Influenza. Pero, número uno, yo diría, lo que coloquialmente llamamos gripa, que debería de ser resfriado común o rinofaringitis viral, si queremos ser Más sofisticados. muy exactos. ¿Qué tiene tu
6: hijo, una rinofaringitis viral?
9: Bueno, es lo ¿Cómo? correcto. ¿Cómo?
6: Sí, güey, tiene un catarro.
9: Tiene un catarro, <risa> claro. Pero ese es el punto, porque de todo lo que hay de enfermedades respiratorias en el invierno, uh -huh. ese es el padecimiento número uno. Número dos, rinitis alérgica. Número tres, sinusitis. Ahora, ¿qué tienen en común los tres? El moco.
6: Ok, o pero sea, espérate ahí. ahí Quiero me que me expliques cómo funciona... El catarro, la rinitis y la producción de moco cuando un niño está enfermo. ¿Quién de sus hijos está enfermo que nos mande un tuit? A ver. Ok. El niño empieza...
9: <coughs> Resfriado común. ¿Qué pasa en... la... Llega el virus y uh -huh. se mete a la, a la nariz, a la mucosa de la nariz, que es la piel que tenemos en la nariz por dentro, y ahí mismo ataca a los senos paranasales y un poco a la garganta. En ese momento la mucosa se empieza a inflamar, las células productoras de moco secretan moco, producen moco como una respuesta inflamatoria defensiva y entre más tiempo dura el virus, más moco se va a producir. Y si ese niño encima ya tenía una rinitis alérgica, resulta que ese niño va a tener un bloqueo completo de la nariz por moco, por inflamación y por moco.
6: Entonces, te entra el virus, el cuerpo le entra pánico. Empieza a producir moco para protegerse. Se
9: trata de defender. Sí. Y empieza a producir moco a veces en cantidades industriales. ¡Mucho, mucho moco! Sí. Ahora, parte del moco se va para afuera. Y, parte y la otra... Se va para atrás. Y te está escurriendo por atrás de la garganta. A eso los médicos le llamamos descarga retronasal de moco. Uh -huh. Y es la clásica carraspera sí. que tiene todo paciente con gripa, rinu... rinitis o sinusitis. Claro. Que están todo el tiempo... <coughs> Claro. Pero a veces vemos pacientes que llevan un mes así
6: Pero también cuando te escurre el moco atrás
9: Te lo tragas después Te lo tragas Sí, claro entonces Te da
6: tos, Se sí. te infecta
9: abajo Sí, porque ese moco que te tragas Parte se va al estómago, se elimina y ahí muere, no pasa nada Pero parte se va a los bronquios Y entonces un paciente que empieza con un resfriado común Puede acabar con bronquitis Claro Por el moco sí.
6: que contaminó
9: los bronquios Así es
6: Ahora Parte del moco se va a la garganta, parte del moco se queda en el Kleenex ...y parte del moco se va a los senos paranasales o hay que pasa?
9: No, los senos paranasales producen su propio moco... ...pero uh -huh. esta inflamación de la que estamos hablando, uh -huh. producida por el virus... ...hace que el tubito uh -huh. por donde drenan o sacan el moco los senos paranasales... ...se cierre y entonces ese moco se queda atrapado en los senos paranasales... Y te provoca una sinusitis okay. Y una sinusitis comúnmente empezó con un resfriado común Que no se atendió oportunamente en ocasiones
6: Dios de mi vida Ahora, danos la conexión entre la moqueadera
9: Ajá. y el oído Ok eh, La nariz tiene un... La nariz, la faringe, todas a nivel de la garganta están conectadas Y en ese lugar hay un orificio que se llama trompa de eustaquio la trompa de eustaquio es un tubo que comunica el oído con la faringe uh -huh. y desemboca cerca de la nariz. Todo, entonces, siempre que hay inflamación de la nariz, inflamación de la garganta, inflamación de los senos paranasales, uh -huh. la trompa de eustaquio se inflama, pero sucede que cuando se inflama, se cierra y entonces el oído ya no se ventila o no se airea bien, uh -huh. por decirlo de algún modo, ¿Qué? y entonces esa trompa de eustaquio se empieza a cerrar y te puede producir sordera o solamente hipoacusia Ajá. o te truena el oído. Porque sí, muchas veces claro. este, vengo porque me truena el oído todo el día. Otitis. Sí, otitis cerosa u otitis media aguda. Una es más alérgica y otra es más infecciosa.
6: O sea, el caso es que está conectado... Se emposa el moco, el moco contamina el oído y bien padre es la Navidad. Sí, porque te la
9: pasas mal, algo que empezó con un simple resfriado se complica por todos lados. Oídos, nariz, garganta, claro, bronquios, claro. etc. Bueno,
6: no les encantaría a ustedes, porque yo le he pensado, me parece rarísimo que no hayan inventado... ¿Ubican los cepillos para limpiar mamilas? Ah, sí. sí. ¿Por qué no han inventado un cepillo que para te puedas matar, No, que te puedas got... meter a la garganta... Y rascártela. No, no, co. ¡No, la garganta, hija! Bueno, también. Así, un cepillo así de... No. Ya sabes que le quiere así como...
9: A lo mejor ya... Que te rascar la garganta? Está
6: está? Está está? ¿Ya
9: sabes? A lo mejor ya hay algo, no un cepillo, pero algo igual o mejor.
6: No, ahora, ¿cuántos de ustedes que odian estarse sonando, que se suenan y los oídos, que se suenan y el moco, que se suenan y qué oso...
9: Sí, Porque además.
6: sonarse bonito es un arte Si sí, quisieras pero no, no, no. una aspiradora para succionarte hasta el cerebro Sí existe, pero es para bebés
9: <risa> Claro, bueno A ver,
6: explique el baby back
9: eh, Daniela, Hola Marta, buenos hola, días Hola, a eh, ver cuenta mia,
8: Existe baby back,
9: Ajá.
8: como dices es para bebés Sí Este invento lo estamos trayendo desde Hungría en Hungría tiene 20 años.
6: ¡Ándale! Y que Exactamente. los húngaros padecen mucho de la nariz, en Los húngaros
8: ¿sí? padecen igual que los mexicanos, ¿Sí? pero ya hay 20 años. Ok. Hace 20 años está en, en Hungría. Nosotros lo estamos trayendo a México. Uh -huh. Es el aspirador nasal Ariana Baby uh -huh. Es un aspirador, es un dispositivo que lo conectas a la aspiradora casera, uh -huh. a la que tienes a tu, en tu casa, con la que aspiras el polvo de tu casa, uh -huh. ya sea de coche, de casa, uh -huh. industrial. Ajá. Lo conectas. sí. Pones el dispositivo en la punta de nariz del bebé y aspiras toda la secreción nasal.
6: No es cierto. Te lo juro. ¿No lo puedo usar yo también?
8: ¿Sabes qué? ¡Por <risa> favor! Te, <puede, risa> te puede... ¿Lo puedes usar? Sí. ¿Lo puedes poner tú sí. en la punta de la nariz sí. y tapas la otra fosa nasal? Sí. Pero como, como está hecho con, para bebés y se regula la succión como para bebés...
6: Claro, no me va a dar no, la yo fuerza. no hay que
8: taparle la, la no, otra fosa nasal. no. es una
6: cabling. Si <risa> sí, claro. tiradora <risa> Que saque todo. Oye, pero, es a ver, suénale la nariz a un bebé de dos años. Ay, no ¿Cómo haces vida. eso, Carlos?
9: Si no, es casi no imposible. Pero te voy a decir una cosa que tiene mucho que ver con esto. El síntoma más difícil de tratar en un paciente con resfriado común, rinitis alérgica y sinusitis es la obstrucción nasal por producción de moco. Claro. Y recuerda que los bebés respiran, no saben respirar, eh, adecuadamente, se le tapa la nariz y se le tapa todo. claro Entonces, Es muy importante para la calidad de vida de un bebé ah, ya. que la nariz esté libre. Por ya. eso esto tiene mucho valor. Porque como tú dices, dile a un bebé de seis meses, a ver, suénate. Sí, ¿No? claro. ¿Cómo? O sea, no y, te entiende. Y al no, al sí, está imposible. Está imposible.
8: no No posible. pueden comer bien, no pueden respirar bien, no pueden dormir bien.
6: Claro, no imagina? pueden dormir no bien. Pueden dormir sí. bien. Y aparte, quiero que aclares una cosa, doctor Carlos León. Sí. Cuando un niño respira por la boca, ¿qué?
9: Uh -huh. Ahí tenemos otros problemas. Cuando, cuando respira por la boca es que perdiste la función útil de la nariz. Entonces la nariz no filtra, sí. no calienta el moco, sí. no lo limpia. Entonces el niño abre la boca... O sea, respira, el aire. El, el aire, aire, sí. sí. Eh, el niño respira por la boca y aire entra aire, perdón, Tal sucio, sí. frío, con polen,es con ácaros, con contaminantes, y eso facilita la inflamación bronquial. Entonces, tener una nariz sin moco y que funcione bien, previene enfermedad bronquial en los niños y en los adultos, digo, desde luego. Claro,
6: la nariz, ¿qué tal yo? Muy profesional, ¿eh? los cilios.
9: Hay que conservar pelos. el movimiento ciliar. No. Sí, claro.
6: Bueno, es, protegen el aire que entra y cómo entra y lo filtra. Si un niño respira por la boca, entra todo por
9: parejo. ¿Cómo vas? Corte al niño con bronquitisitos.
6: A ver, entonces el baby back...
8: El baby back uh -huh. Ayuda muchísimo a las mamás Sí. Puedes extraer todo el moco El niño sí. respira bien, puede sí. dormir bien Tú como mamá duermes bien ¿Y que cuántas es muy veces al día te lo puedes hacer? Las veces que sea necesario no
6: Cuando hay tú efectos retiras, secundarios. no hay
8: efectos secundarios No hay peligro, al niño no le duele No hay ninguna molestia Al sacar toda la secreción nasal ajá No tienes que estarla sacando todo el momento con Como con la perilla
6: Claro, porque la perilla era como súper cincuentera ¿no?
8: Exactamente, y además es invasiva Porque si sí la metes en la nariz del bebé Claro. El, el aspirador no, el aspirador lo pones en la punta de la nariz del bebé y no lo lastimas.
6: Ay, ya, quiero un baby back. Dice aquí un cuentaviente que si porfa pueden inventar, eh, Daniela, un aspirador. Dice aquí, Janéa no es Janet, dice, mejor que inventen una aspiradora que llegue hasta los pulmones y que saque flema y moco. Que saque todo de un jalón. Estaría buenísimo. Est
8: estaría excelente, empezamos ahorita con el baby back, el moco, evita sacando el moco así como acaba de explicar el doctor Carlos, uh -huh. evitar las flemas.
6: No,
9: claro. Entonces,
8: desde el principio de la enfermedad, sí. sacando la secreción, evitas las flemas. ¿Qué son
9: las flemas, Carlos? Es acumulación de moco. O sea, el moco se va produciendo y se va juntando y finalmente se forma una flema del tamaño que quieras de acuerdo a la cantidad de moco que se produce. Pero, digo, eh, déjame decirte algo... Asqueroso. Chistoso, pero sí, que, sí, pero creo que, que para el paciente asqueroso. no es chistoso. Sí. hay Los pacientes con rinitis alérgica sí. se dividen en los mocosos sí. y los tapados. O sea, sí. hay unos que no tienen moco, pero se les tapa la nariz terrible. Y hay otros que escurre, escurre y escurre. Yo te diría, hay que defender, fíjate, uh -huh. el derecho a los niños mexicanos de no ser mocosos. claro dándoles ayuda, ¿no? Claro. Por un lado, haciendo diagnósticos adecuados y, por otro lado, usando este tipo de aspirador que sí. va a dar calidad de vida, porque eso es muy importante, en A la los aspirules.
6: Sí, porque también, o sea, hazle un lavado a un niño, pues no está tan fácil. No es tan
9: fácil, ¿no? A ver, echa la cabeza para atrás. No, pero además hay pediatras, perdón, yo soy pediatra, así si es sí. que, que nadie se me sienta, que sí. dicen, ay señora, pues si es niño tiene que ser mocoso. Eso no es verdad. El claro. niño no tiene que ser mocoso. No tiene por qué moquear. No.
6: Okay. El baby back, ¿sabes que Me vale lo que digas, Daniela. Yo lo voy a comprar y voy a ver si me funciona. <risa> Tú compras. Voy a meter una aspiradora rainbow o una de esas industriales <risa> con no, el baby que bag. todo. Y vas a ver si no jalo nada. <risa>
8: no, de que jalas, jalas. Eso te lo aseguro. ¿Dónde lo venden. Mira, ahorita está en venta por internet, nuestra okay. página www.babyback.com.mx. Eh, baby,
6: así como baby, baby. ya saben cómo. Vac, V-A-C, como de vacuum cleaner. Ajá, exactamente,
8: sí. babyvac.com.mx baby okay. o en nuestro Facebook, baby-back. A, baby A ver, entre,
6: en www.babyvac, con V de vaca, A este punto com Punto MX Es con bechica Ajá. Sí. Okay. O en
8: nuestro Facebook Baby guion Back México okay. Ahí estamos posteando Estamos con los videos del bebé claro. Sacándole toda el, la secreción Moco Como le llamemos Sí Y tenemos alegrías
6: Ok Tenemos alegrías Cuentavientes de tenemos Baby Tenemos alegrías Suéltala baby bags. ¿Qué trae Daniel en sus manos Para el cuentaviente mocoso?
8: A ver Siete Baby backs okay. A las primeras mamás Sí Que twiten. ¿Dónde? Sí Se distribuye Baby Back Ajá Y que tomen un screenshot de que ya siguen a Baby Back en Facebook Ok Y que pongan su ID de cuentaviente Me parece Necesitamos muy bien. El, el ID de cuentaviente
6: Ok, ¿Cuán, cuán, ¿Cuál es el Twitter de Baby Back?
8: El Twitter de Baby Back es igual Baby
6: Back México Ahí nos encuentran Arroba Baby, Back Arroba Back Baby Corran Pónganle like a la página de Facebook de Baby Back, Baby guión medio Back Mexico. México le toman un screenshot y lo mandan con un tweet a arroba babybackmexico, arroba Marta de Baile, a de cuenta Súper importante,
8: venden? si no ponen el ID de Cuentaviente, no van a ser ganadores.
6: Daniela es una mujer inteligente. Yo bueno. soy una mujer inteligente, <risa> soy,
8: tengo mi ID de Cuentaviente, lo necesitamos, ni modo. Muy
6: bien, muchas gracias Daniela. Gracias a ti Marta. A ver, Carlos León, que es mi alergólogo, es alergólogo pediatra. Sí, así es. O sea, es. más bien eres pediatra. Primero fuiste pediatra. Primero
9: fui pediatra y, y luego después alergólogo. alergólogo. Así es.
6: Él es eh, presidente...
9: Director del Centro de Asma y Alergia de México. Ok.
6: Yo ya presidente
9: universal mundial. Ya lo no quiero sí. ser
6: presidente. Sí, director del Centro...
9: De Asma y Alergia de México.
6: Ok. ¿Quieren el teléfono? ¿Mueren por Carlos? Sí. Suelta tu teléfono,
9: Carlos. 55-43-2306 o 55-23-6973.
6: Te amamos, Carlos, te amamos. Gracias. 10.55 de la mañana en W Radio Oigan, viene Jorge Castañeda Sí, sí, el ex canciller mexicano Jorge Castañeda Que trae el nuevo libro Amores Perros Viene eh, eh, la licenciada Claudia Ruiz Macié Que es secretaria de Turismo Y no saben la alegría que traemos para ustedes Vamos a lanzar una campaña ahorita que se llama Gatito, yo amo México Vamos empezando si quieren ¿Por qué aman ustedes México? Gatito, yo amo México. ¿Ok? Hacemos un corte y regresamos. No se vayan, ya volvemos.
1: ¿Qué de Mundo presentó? Estás escuchando a Marta de Baile en W. En Mundo Navideño. Continuamos. Es momento de cambiar el switch Porque ya viene Marta de Baile para ponernos En modo navideño Arrancamos el programa transmitiendo vivo desde la cabina de W Radio En modo navideño En modo navideño Los mejores temas con los mejores especialistas En modo navideño ...porque todo diciembre es navidad... ...con Marta de Baile...
6: ...se van a traumar con lo que les voy a contar ahorita... ...seguro muchos de ustedes ya, ya, ya conocen estas historias... ...pero, ¿sabían ustedes que en algunas partes del mundo... ...usan el ácido muriático como medio de violencia... ...y literal, le echan ácido muriático, por ejemplo... ...a las mujeres, en la cara, en el cuerpo... Ya sea porque rechazaron casarse con eh, el hombre que su familia escogió, o porque las acusaron de adulterio, o cuando solicitaron un divorcio, o simplemente por celos. Esto pasa en India, pasa en, Cap en Pakistán, pasa en Camboya pasa en Inglaterra, pasa en Italia, en Colombia, en Uganda y hasta en Grecia. Y hay una campaña espectacular que se llama Facing, y por eso el día de hoy invité a dos personas que están muy involucradas en esta campaña y en todo movimiento que está haciendo Benetton y la Fundación UNATE a favor de las mujeres en México y en el mundo. Bienvenidas a Karen Oetling, que es parte de la campaña social de Fábrica Entre Italia y Cristina Cuturi, encargada de la campaña y directora de Latinoamérica. Bienvenidas a las dos.
7: Gracias a ti por invitarnos. Bueno, Facing, fe, facing es, una, es una campaña, ¿no? Es un proyecto. Es un proyecto. Que se marca dentro de una campaña que empezó eh, el día 25 de noviembre, que hicimos con la ONU, sobre justamente la denuncia a eh, la violencia contra la mujer. Entonces, esa campaña se lanzó el 25 y Facebook forma parte de, eh, del futuro de esa campaña, justamente, de, eh, de denuncia de las atrocidades que, bueno, se hacen hoy contra, contra la mujer en el mundo entero.
6: Y seguramente muchos de ustedes se acuerdan de varias campañas de la Fundación UNATE. Una de las más eh, polémicas es la de líderes mundiales besándose que aparecían Angela Merkel y Nicolás Sarkozy. Barack Obama, Hugo Chávez, ajá, eh, o oh, Mohamed Abbas, eh, Benjamín Netanyahu era otro, uh -huh. el primer ministro israelí, y el 25 de noviembre se lanzó la campaña End of Violence Against Women Now. O sea, terminar con la violencia en contra de las mujeres ahora. Ahora. Ahora.
7: Exactamente. Sí, y para de... marcar la urgencia. Uh -huh. La urgencia eh, de, de... O ¿Así? sea, le, el decir ahora... Marca que no es para mañana, es ya, ¿no? Y bueno, Karen que participó en todo el proceso creativo nos puede contar un poco más cuáles fueron las... Y hago las una corrección
3: que me estoy carcajeando yo no, sola, y, a, ¿eh? y aparte fue sublime. La señora que mejor habla inglés en este país, ¿qué digo en, pa en este país? En todo Norteamérica, la mejor, que tiene un perfecto inglés, acaba de decir... Un jate. <risa> ¡Qué bárbaro! No, dije... Un ate, dije, dijiste. Un ate, ate. Porque la H, H, es H muda, claro. Claro, dije, claro la H, 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 es H es muda. Entonces yo
6: decía en mi corazón, mientras que hablaba, este... Eh, Cristina, qué raro el
4: nombre de esta campaña, qué <risa>
6: significará. <risa> un ate, así como de un Sí, ¿no? Un ate, güey. Yo juré que cuando preguntara por qué unate me iban a decir, bueno, lo que pasa es que un ate en náhuatl sí, claro significa existe. unión de tú, almas. almas. Uh -huh. La campaña es Unhate. Un unhate. Uh -huh. Unhate. Unate. Pero aparte, qué malas, ¿eh? Qué malas, Cristina y Karen. Guarda, este, no material caras Guarda de, este material. este material. No es un, no. un ate, es unhate. Y muy mal tú, también, que me dejaste decir un ate tres veces.
10: Bueno, ya. No, precisamente es un hate por el no odio. Sí, claro. Y en campañas como la que mencionas de los besos, este, lo que buscan reflejar es esa cultura de no odio, sino claro. todo lo contrario. Pero
6: estuvo padre que yo dijera un ate, porque entonces ya saben perfecto cómo se escribe un hate. Claro, con H intermedia. Bueno, entonces, ¿qué acaban de lanzar con esta nueva campaña de End Violence Against Women?
10: Pues aquí se, se une On un Hate Benetton con las Naciones Unidas para luchar contra la violencia contra la mujer. Y digamos que son dos proyectos eh, que trabajan paralelos. Sí. Y lo que hicimos fue tomar dos símbolos de violencia. En el caso de la campaña de On Hate es la piedra. Se habla en, un, en el video de la lapidación. Y en el caso de Facing usamos el, el, el símbolo del ácido. Uh -huh. Y lo que queremos reflejar es un tipo de violencia que es mundial en ambos casos, y lo que buscamos principalmente es darle un giro positivo al final. En el caso de un hate y de la lapidación, eh, después de este suspenso e y de la tensión, eh, el, el video se libera con un, con un mensaje positivo en donde invitamos a que las personas tengan un cambio, ¿no? No solo es hablar ahora del problema y de la violencia, sino decir, hay que cambiar. En el caso del ácido es también tomar ese elemento que se tira, para, se tira sobre metal para generar retratos pero para es belleza, esa consciente no para destruir. Y belleza. Exactamente. O sea,
6: literal, imagínense ustedes que alguien les echa ácido muriático en la cara uh -huh. Que te destruye la cara Porque este, pensó tu marido, ¿no? En, en Cambodia Que le estabas pintando el cuerno uh -huh. O la lapidación, explica un poco, Karen Digo, perdón, Cecilia Cristina, la, la, digo Cristina, estoy
7: muy mal hoy, ¿eh? entre una, un un ape una. Pero, pero justamente así, la... la lapidación por ejemplo se cambia uh -huh. en eh, la piedra uh -huh. por pétalos de flores claro, pero Entonces... sigue la
6: lapidación en el
7: mundo a las mujeres ah bueno, es, 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 es algo horroroso, o sea, no sé si todo el mundo conoce pero es eh, una, una mujer en el medio con varios hombres alrededor que le tiran piedras hasta matarla Uh -huh. O sea, es eh, es un acto bárbaro, o sea, no no no, yo creo que no debe, un, debe o ser una humillación y un dolor, es, es, es atroz, y eh, es, tan, es tan increíble pensar que existe, o sea, yo tengo dificultad en pensar hoy que eso, en la época que estamos viviendo, son cosas que aún existen y que se hacen, ¿no? Qué y que los números son y aquí en México creo que es 43, 44% de las mujeres sufren de una violencia doméstica o sexual
6: Pero ¿sabes qué es lo más fuerte? Y por eso eh, Benetton se ha eh, como abocado desde hace muchos años con, campanas, con campañas como súper, eh, para muchos, transgresoras, muy provocativas, pero bien realistas y que retratan un poco la realidad de lo que vive el mundo. El otro día yo platicaba con una chava este, que trabaja conmigo y le decía tú qué harías si tu esposo te pega lo dejarías entonces obviamente yo estaba esperando un obvio
3: y qué te y dijo? me dijo
6: no sé y yo qué cómo dijo no sé a lo mejor si me pegara tres veces o sea la primera vez creo que no lo dejaría y le decía yo es broma lo que me estás diciendo no sí porque mi papá le pegó a mi mamá este pues varios varias veces como cuatro o cinco veces y la verdad es que mi, mi papá adora a mi mamá porque lo apoyó a lo largo de toda su vida. Y mi mamá siempre me dijo que nunca dejó a mi papá a pesar de que le pegaba... ...porque eh, mis hermanos más chicos no iban a tener el ejemplo de un padre en casa. ¡Wow! No. Entonces, ¿cómo? Así como te lo estoy contando, ¿eh? Le dije, te digo una cosa, mañana te lo voy a volver a preguntar. Neta pienso <risa> lo que me acabas de contestar, no puedo creer lo que estoy oyendo... Pero así como esta conversación tuve, así es la forma de pensar de muchas mujeres en México y en el mundo. Sí, claro. ¿No? Que a lo mejor aquí no se ha dado lo del ácido muriático, pero se da otro tipo de violencia y otro sí. tipo de golpes. Entonces, es parte de la, de la labor de conciencia que está haciendo esta campaña de un hate o unate, como usted lo quiera decir, porque este mundo es libre, verdad, no todo el mundo habla inglés, claro. este, y les acabo de tuitear el video de los hombres lapidando a una mujer con pétalos de rosa.
7: Ah. Y una de las eh, cuando estaban creando la campaña, una de las investigaciones que, que hicieron con la ONU también es que una motivación de la violencia es la discriminación. En realidad es una discriminación a la mujer, es tomar a la mujer como eh, un ser inferior. Entonces. Benetton siempre ha hecho este tipo de denuncia justamente de discriminación, ¿no? de cómo en la época de los 80 se discriminaban a las personas de color, después a las personas enfermas, o sea siempre a lo largo de toda la historia eh, de, de Benetton en la publicidad siempre hubo este, este hilo conductor ¿no? de, discriminación. de denunciar la discriminación y que la discriminación finalmente muchas veces es lo que trae es eh, la violencia, eh, el, el no conocer al otro, entonces... Bueno, cuando piensas que además la mujer es el centro de, del hogar quien, quien, uh, quien es el género más hoy, con más violentado o sea, uh -huh. es, es como dos caras que no puedas claro. unir o ¿Cómo sea,
6: nos unimos a esta campaña de unate? Ya, es que amo como se oye unate <risa>
7: de unhate Pues yo creo que acá no, no eh, eh, creo que la cosa más importante, eh, a mi punto de vista, es justamente concientizarse de que más del 40% de las mujeres en México sufren de una violencia. Y con lo que tú decías recientemente, que no todo el mundo denuncia, creo que es una cada cinco, o sea, llegamos a números... Eh... Capaz que tu vecina está sufriendo una violencia claro, y no claro, lo sabes. Claro. Capaz que tu hermana está sufriendo una violencia y no lo sabes. Claro. Y ayudar a esas personas a que no se cierren, ¿no? Porque eh, cuando recibís una violencia, muchas veces lo que pasa es que te encerras en ti mismo, entras en una depresión y, y, y la gente no, no, no se da cuenta. Claro,
6: y para muchas este, no es tan grave, para muchas ni siquiera lo hacen consciente, pero para muchas es normal y está bien. ¿No? Qué bueno que mi marido me pegó... Porque entonces pues él de una forma u otra, como si fueras una recién nacida, me está formando, ¿no? Sí, ¿no? Así lo viven. Les acabo de tuitear el video eh, eh, que acaba de hacer eh, un hate de los hombres lapidando a la mujer y ahorita les voy a tuitear la liga del proyecto de Facing del ácido muriático para que vean este eh, varios artistas de todas partes del mundo trabajando con ácido muriático para crear proyectos espectaculares uh -huh. y no para destruir la belleza de la mujer.
10: Sí, justo con ahorita que dijiste el ejemplo de, de... La mujer que conoces que, que le preguntaste si la golpearían, ¿qué pasaría? Es precisamente lo que buscamos hacer en ambos proyectos, de generar una metáfora hacia la violencia. La verdad es que tristemente es algo tan mundial y tan general que no puedes encerrar en un solo símbolo la violencia contra la mujer. En el caso de la campaña que fue La Piedra, que se convierte en una flor, en el caso del ácido que genera belleza. Eh, trabajamos en fábrica, varios chavos de todo el mundo, bajo... La dirección de Eric Ravelo que es un artista cubano uh -huh. Y desarrollamos este proyecto Con vista a futuro Esperando poder trabajar en un documental Con mujeres que han sufrido esto Pero por fin darle una voz mundial Darnos cuenta que ya no, no es solo un problema De Medio Oriente O donde se asocia este tipo de problemas Sino que es algo donde Pasa en todo el mundo y nos tenemos que unir todos eh, Creemos que lo primero es generar la conciencia Y denunciar el problema Para después poder generar un cambio
6: bueno, pues muchas gracias, Cristina. Muchas gracias, Karen. Una disculpa Karen. por el lunate. <risa> el lunate, ¿no? Es la división pequeña A mí me del pareció muy interesante. No te corregimos <risa> porque me pareció muy interesante. Dije, lunate, capaz Unate. se unen. Sí, pero es bueno, otra manera, pero oye, es una, otra manera. Una, una muy buena <risa> campaña de marketing, <risa> ¿no? En español es un hate, de no odiar, y en español es, digo, en inglés es un hate, ¿no? Uh -huh. De no odiar Y en español es Unate Unámonos todos Dentro de la mujer <risa> <risa> Muchas gracias Gracias Christina. Muchas gracias, 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 gracias. gracias. 11 19 de la mañana En W Radio
1: Las esperas Los adornos Los moñitos ¿Qué? Los poquitos ¿Qué? muñequitos De colores Mariposas ¿Qué? Bastoncitos ¿Sí? ¿Sí? Santa Santacloces Angelitos pon tu, pon tu árbol Pon tu árbol tu árbol Pon tu árbol Adórnalo Lo más original Y creativo Pon tu árbol Postealo En matodebaile.com Pon tu árbol www.radio.com.mx Los mejores arbolitos se llevarán grandes alegrías. con tu árbol. Este año ponte las pilas y pon tu árbol. Feliz Navidad. Solo por w Radio
7: Me sigo carcajeando
3: y usted ya los vi en redes. Este, con el unate y el un Ya está, Luisa, te está troleando. pone, Luisa, Guay de un hate, Marta de Baile. Guay <risa> de unate. Why the Oigan, unate.
6: Les digo algo. Estamos ahorita en redes haciendo una cosa súper bonita, no solamente para Twitter, sino para nuestro país. Siempre estamos diciendo y perreando todo lo que odiamos de México y todo lo que odiamos del gobierno y del sistema. Hoy, a ver, hagamos el hashtag amo México. Y díganme por qué ustedes... Aman México. Yo ya puse porque la hospitalidad y el servicio de México no existe en ninguna otra parte del mundo. Claro. Ya puse que amo México porque las playas de México para mí son de las más espectaculares del mundo mundial. A mí también. A ver, ¿por qué amas México, Rebeca?
3: Neta, te voy a decir, la gente me encanta, me encanta la gente, la gente, la gente que vivimos, que hacemos este país... Somos súper cálidos, o sea, no sé, traemos Divertidos onda Divertidos, Ah, esta está muy buena A ver, no, Luisa,
6: porque no, a ver, ¿por qué amas México? México? La comida
5: No, no es así, es amo Gatita, México. yo amo México. México Gatito, amo México porque no hay comida como la que hay en este país Estoy, estoy totalmente
2: de
3: acuerdo, de acuerdo Estoy totalmente oh, Rami, de acuerdo Una diversificación de alimentos Culinaria, culinaria. Más que
6: diversificación, una diversidad Una ¿no? diversidad Ah, perdón, sí, sí, esto Perdón un hate un ate. Mira, el Chapo dice Gatito, yo amo México Por sus mujeres Ándale se, vale. se vale Se vale Se vale, totalmente se vale ¿Sabes Luz? otro? Gatito,
3: A yo amo México Por el clima que tenemos Es el mejor del mundo ideal ah, Tenemos el perfecto clima Yo estoy de acuerdo ¿No? Sobre todo en la Ciudad de México Sí, claro, claro A ver, claro. Quiero,
6: quiero leer Qué han dicho los demás Sobre el hashtag Gatito, amo México Dice aquí eh, Una cuenta viente porque es la tierra que me vio nacer por su historia, su gente, la comida, sus paisajes. Lobo. ¡Viva México!
3: Tenemos Leslie cosas.
6: dice, amo México por su comida, por la costumbre y los valores. Gerard Jiménez, amo México por su historia. Uh -huh. Rosario, amo México por sus colores, sabores, aromas y más que todo porque es la tierra que ilumina mis días. Ay, ay,
3: Te calma, ay, Rosario. También estamos en eh? poemas. Sí ¿eh? lo amamos así, <risa> pero una cosa así que digas
6: tú. Eh, Ruth Elías, Ruth. Es con hashtag Amo México, por el clima, sus paisajes y por supuesto por la comida. Amur Gatito dice, tenemos de todo la
3: gente, la comida, la cultura, nuestros lugares. A ver, ¿quién saque el mejor Amo Yo, México? Gatito Amo México, por el servicio que damos a los Ese ya lo puse yo. Ah, ya lo pusiste, Ese ya lo puse
6: yo. ¿Por, por qué no lo lees? Dije yo, por el servicio y la hospitalidad. Ah, Alguien puso que por sus tortillas. Les digo una cosa,
3: pues, aguase,
6: échenle ganas a sus hashtags. Porque ahorita invité a la secretaria de turismo y Nos la va licenciada a traer de la
3: a ¿sí? No viene con las manos vacías. No viene con
6: las manos vacías, ¿eh? Y agárrense de las manos. ¿A dónde los vamos a mandar? <risa> Entonces el hashtag es gatito eh, amo México y me dicen ustedes por qué aman México. Mm. Mira dice Lisi Rivera porque tenemos todo. Totalmente de acuerdo contigo Isa. ¿Qué dijo? Por los tacos. ¿sí? Ay hombre claro. 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 Ok, ponme el mío. Gatito amo México. Porque no hay mejores frijoles. Estoy de acuerdo. Y yo sin. Ah, y también amo
3: México por las tortillas de maíz.
6: Yo al sexto y día, día ya me da el Jamaicón. Por los tacos del pastor.
3: Sí, claro. También. Lo primero que quieres hacer bajándote en un avión cuando estás en el extranjero es tragarte un taco ah, no, de pastor. Yo siempre con piña voy del
6: aeropuerto al farolito. Sí, oh. No hay forma. Oigan. Qué deli. Rápidamente. Eh, estamos ya una semana de Navidad y seguro ya planeando y revisando todo lo que van a necesitar para la cena y desde luego los regalos, seguramente muchos de ustedes ya pusieron el árbol, que por cierto, no sean tontos. Sí. Si ya pusieron el árbol y tienen ID de cuenta bien, y si no, agarren uno en marta de baile.com en wradio.com.mx. Párense enfrente de su árbol con un papelito con su ID y tómense una foto y me la suben al sitio, porque tienen hasta el 6 de enero para mandarme su árbol y tenemos unas alegrías preciosísimas para el primero, segundo y tercer lugar del mejor árbol de Navidad puesto en México. ¿Vamos? Claro, Hacemos un corte regresando. La licenciada Claudia Ruiz Macío es secretaria de Turismo. Viene el ex canciller Jorge Castañeda, ex secretario de Relaciones Exteriores de México. Este, vamos a hablar de los chaparritos y las chaparritas versus los altos y un estudio súper interesante que hizo Lexia. Todo eso regresando del corte, solo.
1: En w Radio. Las esferas, los adornos, los moñitos, los poquitos, muñequitos de colores, mariposas, bastoncitos, cajitos, santacloses, angelitos. Pon tu árbol. On tu árbol. Tu árbol. Tu árbol. Pon tu árbol. Adórnalo lo más original y creativo. On tu árbol. Postéalo A en MartaDeBaile.com o W Radio.com.mx. Tu árbol. Los mejores arbolitos se llevarán grandes alegrías. On tu árbol. Este año, ponte las pilas y pon tu árbol. ¡Feliz Navidad! Solo por W Radio.
6: Este diciembre, en Revista MOA, ¿cuándo te vas a morir? Wow. Te decimos, este 2015, cómo sumarle años a tu vida. La piñata no eres tú, no te rellenes. Numerología, ¿Y cómo nos va a ir este año? No peleen, aprendan a negociar en pareja. Belleza sin azúcar, the beauty effect, intolerancia a la tristeza. ¿Te estás mutilando con tal de estar en pareja? Mua. diciembre-enero, más de 160 páginas de amor, dinero, neurociencia, hacer fuerza, inspiración. Mua.
1: una revista de Marta de Baile.
6: Voy a llorar, oficial. ¿Cuál canción es esta luz? México en la piel. Oigan, les, les pedí en Twitter que me, me mandaran hashtag gatito amo México. Yo amo a México. ¿Cómo es? Amo, amo México. México. Amo México. Y que me pusieran todas las razones por las cuales aman México. Y el día de hoy invité a la licenciada doctora honoraria <risa> Claudia Ruiz Basier, secretaria de Turismo Federal, Mundial, Internacional de la República Mexicana en
11: general.
6: Y lo más importante, esta mujer no anda con las manos vacías claro. siempre, y hay alegrías para el cuenta. Bienvenida, Claudia.
11: ¿Cómo estás, Marta? Después bien. de esta presentación,
6: ¿qué tal? Mundial Internacional, y todo. Mundial. Es que te digo una cosa, es impresionante. Mira, todo el día estamos mentando madres. Perreando a México No es posible eh, esto No pues es posible no mal Bien ]oto.
3: malinchistas, Marta Pero a ver, váyanse a vivir
6: a Arkansas Ajá, un, A ver, agarren, agarren a... para Wisconsin O sea, un, amamos vivir aquí South Carolina Exacto ah. A ver, agarren para Luxemburgo Vénganse a Mississippi Exacto Amamos vivir aquí Y ahorita empezaron los cuentamientos de hace rato A mandar con el hashtag Amo México Lo que aman del país ¿Quieres que te los lea primero? A ver ah. A ver, ahí te van hay unos que ya están hasta en poetizos, ¿eh? Poetizos. En poetizas, sí, claro. no? Así de... Qué bonito. Por sus mágicos lugares que nos inspiran a seguir intentando hacer lo mejor. Por la tierra que nos vio nacer. ¡Bien, esa, bien esa muy es... Bien. Este... Nan Edith. Eh, Berenice dice, por su mezcal.
2: Claro.
0: Alguien más
6: dice... Porque a pesar de las situaciones más difíciles, es un país que no se deja caer fácilmente, dice José Robles. No se quiebra, eh, Robles, cómo no. Eh, dice alguien más... Por su folclor, por sus cantares, por sus sabores, por la diversidad, por la libertad y porque soy mexicana Por el mezcal, alguien más, por las playas, por el ingenio mexicano Porque si no las hubiera, ya lo hubieran inventado Porque tenemos los pueblos y ciudades más hermosos Ya quiero llorar, hija O sea, ya quiero llorar <risa> ya, Más hermosos más, con claro. la gente más linda que prepara la mejor comida Por los chiles en hogada, el mole poblano, las enchiladas potosinas, la cochinita pibil y el largo yo amo México desde el clima hasta la comida, desde el norte hasta el sur, cada centímetro, porque como México no hay dos. Me van a hacer llorar, es muy fuerte. Esta es, esta es la nueva campaña. Que pues bastante no. falta nos hace recordar.
11: ¿Sabes qué, Marta? Que nosotros en, en la Secretaría usamos muchísimo el Twitter porque nos hemos dado cuenta que a la gente le gusta compartir le prende, lo que vive, pede, claro. lo que piensa, sí. lo que siente, lo que le está pasando en ese momento. Y que es importante en estas fechas siempre acordarnos de lo que nos encanta de nuestro país. Uh -huh. es eh, Llevamos ya tres veces que sacamos este, este hashtag, amo México, lo que amo de México, y la gente nos comparte pues esto, el mezcal, la playa, mi abuelita, el danzón, claro. este y este año lo que queremos es lanzar un concurso uh -huh. y que la gente pueda compartir a través de este hashtag Amo México alguna historia de lo que le haya pasado en una vacación ...alguna historia de amor, algo algo simpático, algo que comió... ...pueden mm. mandar fotos en no más de seis tweets okay ...y vamos a escoger las mejores historias... ...es más, te invito sí. a que escojas con nosotros... Claro. ...y les damos premio...
2: No, premio digas todo nada,
11: ...no digas nada, no digas nada, no digas nada... ...lo que viene
2: siendo su VTP... ...lo que viene siendo su
3: VTP...
6: ...ahora, ahorita vamos a explicar exactamente cómo va esa dinámica... ...para que se pongan muy atentos... ...pero... Hay una clasificación que me gustaría que explicaras, Claudia, de los de los tipos de viajeros que hay en México. Y quiero hablar un poco también de, de, de quién viene a México, de cómo está el turismo extranjero, etcétera, etcétera, etcétera. Etc. A ver,
11: pues mira, lo que pasa es que eh, todo mundo viaja por alguna u otra razón. Uh -huh. Pero nosotros, que tenemos que hacer que la gente viaje y que la gente se interese por conocer más lugares de México... Tenemos una clasificación que existe uh -huh. pues en todo el mundo de sí. qué tipo de gente viaja y qué busca esa gente. Entonces okay. hay gente que es la exploradora, que quiere ir a lugares poco conocidos, que no le importa tanto necesariamente las comodidades, pero lo que quiere es vivir una experiencia diferente de, no sé, unos rápidos o escalar claro. cosas así. Pero está esas, bueno, ¿no? a ver, digan
6: ustedes, a ver, pongan ustedes... ¿Qué tipo de viajeros son ustedes? ¿El explorador?
11: Cero soy yo, ¿eh? No, y que además le gusta no tener yo. como una experiencia así diferente, muy auténtica. Sí, de no sabes qué divertido. No, no quiere que digan que, que es en la selva la candona
6: encima de una toalla, cero divertido, ¿eh? Cero. No quiere ser el típico turista. <risa> pero puedes claro.
3: tener las dos cosas, puedes llegar sí. a tu destino en tener la comodidad de tu hotel. Claro. Y después de ahí agarras, no, rentas no, un coche. Pero hay así Ah, claro,
6: sí, ¿no? sí, sí De sí. ahí, ¿no sabes qué padre? Dormimos en una hamaca en la playa y nos la pasamos todo el fin de semana surfeando. Y esos moretones, no, es que fíjate que nos cayeron unos cocos de una palmera. No, yo no soy explorador. Me levanté o sea, a las 4 de no, la mañana para, para ir a bucear sé... a las
3: cavernas. No, Sí, tampoco.
11: Hay okay. gente que le gusta la como tana. tener un poquito esa experiencia, pero sí llegar a un hotelito, uh -huh. a comer rico, que te atiendan un poquito más. Esos son turistas como más de élite, uh -huh. cuenta que les gusta la parte original, pero Ajá. también la parte de la comodidad. Claro. Ok, esos son los de élite. Exacto. Ok. Luego, hay unos que de plano les llamamos excéntricos. Ok. Esos sí quieren lo que nadie más puede tener fácilmente. Ajá. Que no les gusta ir en masa, no les gusta estar ahí peleando con dos mil personas para entrar sí. a algún lugar. Claro. Y que les gusta ir, por ejemplo, a... No sé, a la India, a ver cómo eh, es un rito funerario en el Ganges, ¿no? Y estar ahí junto a la gente que está viviendo esta experiencia tan fuerte. Sí. Así. Ajá. Ok. Luego hay, de plano, los que los que son masivos. eso uh -huh. sí ya les vale. Dice, si a mí me vale que me digan que soy un turista. Sí. 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 Y que van en los tours grandísimos, uh -huh. que los llevan y los traen a todos lados, pero sí. palomean, ¿no? Claro. este conoce Sí, todo, Tantos ¿no? lugares en 10 claro. días sí. Y todo te lo resuelven Y no te importa ir como empaquetado ¿no? Claro. claro. Hay los que les gusta hacerlo Con menos presupuesto uh -huh. Que buscan el charter eh, La excursión más barata Y uh -huh. pues también sí. se vale Lo padre del turismo el es que paquete. hay para todo mundo Y claro. eso es lo que es increíble Según claro. lo que te gusta hacer Y si tú dices a mí solo me gustaría comer Pues puedes hacer un viaje solamente para probar comida Si te gusta lo extremo, lo mismo Para ser extremo Que las iglesias Todas las iglesias Todo, que lugares. yo quiero ir a una experiencia de turismo religioso Pues hay, hay viajes o sea, Hay turismo uh -huh. Que es tem, a ir a una peregrinación Hacia claro. un lugar eh, claro. religioso ¿no? Bien. Claro. Y México tiene todo Que es lo más maravilloso Por dice eso lo que,
6: amamos Dice aquí un cuentaviente Yo, este, Claudia, soy turista Contemplador, ya se me fue el tweet Chihuahua, se los iba a leer ahorita. Soy turista contemplador, no sé qué tipo de turismo es ese. Pues me gusta... encanta ver paisajes ¿Sí? y conocer la historia. Eso. Entonces seguramente a ti te gusta mucho, por ejemplo, viajar en coche. Claro. Porque exactamente, menos, eh, claro, ir a la todo. Claro. Quién viene a México, hija.
11: Pues mira, vienen más de 24 millones de personas de otros países el año pasado, por ejemplo, y uh -huh. este año eh, está llegando muchísimo más. Viene de todo porque México tiene el que quiere venir a la playa, al All Inclusive, pero también el que quiere venir a una playa a surfear, por ejemplo, claro. y se va a Oaxaca uh -huh. o yeah. se va a, en Baja California Sur. ahí sí, a Fallonita. O sea, exactamente. Pero ahí. viene también el que quiere el resort más exclusivo, y claro. también viene gente que le encanta todo lo que tiene que ver con las culturas, por ejemplo, las culturas prehispánicas o las culturas vivas y que se quiere ir a ver, bueno, pues a San Juan Chamula o quiere ir a ver a los rarámuris allá en las Barrancas del Cobre. Claro. Tenemos todo para ofrecer, tenemos el que le encanta la, el tema cultural. Y claro. visita, pues, las iglesias, monumentos históricos, etcétera Incluso la Ciudad de México La Ciudad de México es uno de los destinos turísticos pues Que más eh, llaman la atención en el mundo Bueno, ¿sabes que somos la ciudad que más museos tiene en el mundo? ¿De qué hablas ¿Sí? Te lo juro ¿Cómo? La Ciudad de México tiene más museos que ninguna de otra ciudad otro país Exactamente. Es impresionante, tiene más museos y creo que es la tercera ciudad con más teatros o foros de espectáculos en el mundo. Uh -huh. Entonces, la próxima vez ustedes que, que qué digan a él, metimos en un centro comercial. ¿verás? <risa> ¡Qué asco! Sí, ¿No? Claro, exactamente. ¿No? Entonces, tenemos, imagínate, más de 24 millones de personas que vienen a conocer México. ¿Y sabemos esa lista? O sea, número sí, uno gringo, claro. número
6: dos canadienses, Así es? es? Y después,
11: eh, el tercero... ¿Y es Estados Unidos, Canadá? Así, tal cual. Ajá. Tal y luego, cual, tercero Tercero es Reino Unido. Los ah. ingleses sí, y la gente que de decir, Gran Bretaña. Tercero, Pakistán, fíjate. <risa> no, <risa> exacto. Tercero, no. Reino Unido. Reino Unido. La gente Ajá. de Gran Bretaña viene eh, muchísimo es nuestro tercer mercado. Claro. Después tenemos, no lo vas a creer porque también los, eh, los eh, la gente de los países de Sudamérica viene muchísimo sí. Vienen uh -huh. por ejemplo de Brasil, de Colombia, muchísimos rusos han llegado cada vez más a México Y tenemos los españoles por supuesto que son nuestro cuarto mercado Ok, ¿y el cuarto de España El cuarto de España, okay. que tanta identidad hay con sí, los españoles claro. Pero no me digas que no te sorprendí con lo de los ingleses. No, me, me sorprendí. Como que no te sí, lo, lo imaginas.
3: ¿no, que yo juré,
6: juré, hija, que me ibas a decir ahorita? Pues
3: que te ibas no a decir, ¿un Colombia, un argentino. No, yo qué? juré que me iba a decir
6: nah. un... ¿Un qué? Un, no sé, un... ¿Islandia? Groenlandia, uh -huh. No, no es cierto. No, pues oye, los ingleses. ¿Sabes qué pasa? Yo sí entiendo que este tipo de países vienen a México... Se vuelven locos. Claro. Locos con la gente, con la comida, con el alboroto, con las carcajadas, con el servicio, este, con el color, con la historia, con las artesanías. Porque muchos de estos países son países bien áridos y bien...
3: Habíamos hacer una bien campaña, a Claudia, todos. que al extranjero uh -huh. le pueda quedar claro que no solo Cancún es México.
11: ¿Sabes? Claro que eso es súper importante. Tenemos tanto más que ofrecer uh -huh. que las playas, claro, todo el mundo piensa en México, en el extranjero y dice playas, oh, sí, pero hey, también no se imaginan lo que tenemos de lugares sofisticados no. o de lugares de naturaleza claro. impresionantes, las barrancas del cobre que es muchísimo wow. más grande que el cañón del colorado por uh -huh. ejemplo que por cierto tenemos ahí la tirolesa más larga uh -huh. del mundo oye mi dos, cañón de sumidero. dos y medio kilómetros si sí, es que es Chiapadeca ah, no, bueno pues Chiapas sí. es una Chiapas maravilla tiene los 10 destinos ahorita más top a mí me encanta Chiapas tiene zonas arqueológicas divinas uh -huh. pero puedes hacer también como <ríe> turismo <ríe> de rafting y claro, esas cosas pero te digo, una
6: cosa, y explícanos muy bien cuál es tu chamba como Secretaria de claro, Turismo Internacional Mundial de este total. país. Pero te digo una cosa, no solamente es el tema de Cancún, uh -huh. también es el tema de la inseguridad. Y tercer punto, que también la gente cree que México son sombreros de charros, zarapes burros. Sí, claro. Este ya está
3: cambiando esa, esa no, hija, esa perdón, parte, pero mucha si todavía gente mucha gente cree, que, cree que, que eso y papel, picado y, papel picado. ¿Y has dejado el Y papel picado,
6: picado, que eso es México. Y uh -huh. a mí me trauma porque me da una desesperación y les quiero decir, "No, por ejemplo, en la Ciudad de México tiene las tiendas más picudas que de, de, de cualquier parte del mundo Y tenemos una avenida impresionante Que tiene Gucci, y tiene San Lorán Y tiene Hermes, y tiene esto y tiene el otro Y es una avenida preciosa que se llama Mazarí es una zona de hoteles Y todos se me quedan viendo con cara de Oh, there's no burros and cactus there's no papel picado
11: Bueno, y no te vayas más lejos, la comida La claro. comida que todo mundo eh, Pues hasta hace unos años pensaban Que en México no comíamos pues nada más que además una muy mala interpretación de la comida mexicana tipo tacos duros sí, tex-mex cuando uh -huh. yo les digo taco bell no y es comida mexicana no ¿no? Es. y hoy sí. tenemos eh, pues una de las cocinas más reconocidas del mundo de hecho estamos haciendo una campaña que luego les voy a compartir uh -huh. para promover la gastronomía mexicana en todo el mundo porque tenemos igual esa comida muy tradicional o comida de mercado muy rica pero claro. tenemos grandes chefs que están reinterpretando la comida mexicana claro que se dan un quien vive con el chef que quieras, el restaurante que quieras del mundo. Claro. Que eso también es México y es lo mismo que la artesanía que es muy bonita es nuestra, pero también tenemos creadores increíbles, artistas contemporáneos, escultores, claro. diseñadores Te digo de una moda. Cosa, hija.
6: Cuando vinieron mis sobrinas, que son ultra mega gringas, y empezaron a comer en mi casa, en las la ya sabes, a mil taquerías, estaban traumadas, me decían es que yo nunca pensé que esto era, era una quesadilla, claro, porque están a, a, en acostumbrados ¿no? a, a, claro. a comer quesadillas en ese restaurante, ya sea de comida rápida gringa, Ch Chipotle, no, Chipotle o el Taco Bell, y entonces veían los tacos de pastor y me decían es que no lo puedo creer que vivimos
11: engañadas 20 años de la vida. Así Pero es. a ver, ¿cuál es tu chamba más fuerte? Mira, son dos. Ajá. La primera es que en el mundo Realmente eh, se conozca lo que es México Ajá. Un poco lo que tú decías Que no es solo las playas Sí, no solo Cancún o Acapulco. Que desde luego queremos que vengan a las playas Pero que claro. conozcan otras cosas Y sí. que México tiene toda esta parte histórica, cultural muy padre Pero también tiene lugares naturales Y lugares muy contemporáneos claro. Ciudades como la propia Ciudad de México Increíbles que visitar uh -huh. Y por otro lado, o sea, proyectar eso Proyectar que somos un país moderno, súper joven, Bien, muy de diverso, futuro,
3: diverso. La que no,
11: sabe, multidisciplinario.
3: no, pero sí cosmopolita. <risa> claro. claro. Es de esas dos partes que claro. son increíbles. La Ciudad de México o el país, tienes todo. Todos los... En un solo lugar, si estás sentada, tienes todos los eh, sonidos. Sentidos. Todos los sonidos. Tienes al organillero en acá. Tienes una ceremonia, volteas, y al ladito está una ceremonia náhuatl, ¿no? Uh -huh eso Luego es, es, es una mezcla... estás escuchando la bocina de un coche Con la mejor música moderna O sí. sea, tienes todos los sonidos Y esa
11: es una mezcla muy potente uh -huh. Que proyectarla internacionalmente Es, Está es cañón. un gran reto, okay. pero es padrísimo ¿Y dos? Y dos en México Recordarle a los mexicanos que México Es ese país maravilloso que amamos Por eso amo sí, México claro y que, y que conocerlo es importante Y que hacerlo tuyo es importante Y que además cuando lo haces Cuando viajas pues también estás ayudando a que muchísima gente pueda tener un trabajo, pueda hacer lo que le gusta y pueda difundir el, el país y el lugar donde vive. Entonces, claro, la parte pues. internacional que tiene todos estos retos, porque hay una idea preconcebida de lo que claro, es México, claro. que queremos cambiar, y la parte interna que es recordarnos a todos que México es este país que nos ha dado mucho, que hay que cuidar, que hay que querer y que claro. hay que conocer. Entonces, también invitar a los que a mexicanos a, a, que, que viajar, a que viajen a que, por México claro. Esa es parte de mi chamba Oye, Bien.
6: bueno, te doy una alegría A ver, Han llegado en los últimos 15 minutos Más de 650 hashtags vale. Con latito amo México Y tú que no me respetabas, es increíble <risa> <risa> Y este y Claudia Ruiz Macié La secretaria de turismo No viene con las manos vacías, señores ¡Claro ¡Bravo! que no! Oigan, qué bonito se oye Claudia Ruiz Macier, informa al cuentaviente qué trae la Secretaría de Turismo Internacional Mundial de México para el cuentaviente consentido.
11: Un concurso, un concurso uh -huh. para que nos compartan con este hashtag Amo México su mejor historia, Ajá. su mejor historia Puede de una ser vacación graciosa, en México, graciosa de graciosa, amor, de amor romántica, algo eh, simpático que te haya pasado, chusco. algo que hayas comido, que te haya fascinado y que nos lo cuentes en máximo seis tweets. Pueden, okay. pueden también poner fotos, no okay. es necesario, sí, pero que en máximo seis tweets nos cuenten esta historia y vamos a escoger, Marta, querida, ah, ¿sí? tú. Y un jurado de la Secretaría de Turismo Las mejores historias ¿Cuántas son? Vamos, vamos a escoger 10 en principio sí. Y de ahí vamos a definir cuáles son las mejores tres. ok Y las va a haber el premio
6: el A, a estas 3 historias bien, viene el premio, viene
11: el premio El premio es una vacación toda pagada sí. En Acapulco O en Los Cabos o en Cancún ¡Pido Los yo,
8: Cabos!
11: Pido yo, Cancún bueno, Yo y,
2: y, el y el canive canive somos un turismo
11: sí. Ok, entonces ahí va
6: en seis tweets con fotos o lo que ustedes quieran, un dibujo, un, un este, un no, eh, que quieran, monografías, un croquis con lo que <risa> o sin nada con puras palabras, un mapa. claro, un mapa. Nos pueden mandar, este, con el hashtag Amo México, la historia más divertida, chistosa, amorosa, romántica, este, eh, eh, más increíble. cardíaca de su vacación. Sí, no, no pueden mandar de, bueno, un día estaba yo en Afganistán. No,
2: tiene que ser una de vacación México? en México? México.
6: Y las tres mejores historias los vamos a mandar todo pagado a Acapulco, todo pagado a Los Cabos y todo pagado a
11: Cancún. Así es. ¿Está bien, no? Para Está recordarnos precioso. a todos que amamos México, que es... lo queremos compartir. Me encanta, ah, ya, Claudia. Qué muy bien. bonito, muy bien. Claudia, muy bien. Pues bueno, Marta, de eso se trata. De que todos viajemos por México y nos acordemos todo lo increíble que tiene nuestro país. Es Claro. Yo me voy a Acapulco este fin de año.
3: Este Ahí fin lo de año,
6: Este fin de año yo me voy a Tulum.
3: Muy bien. Yo Muy voy bien. a Valle de Bravo, pueblo Tulum, mágico. Ahí está, qué rico. O sea que hay, hay vas, gustos sorte? para
6: todos. No vais a salir ahorita con... Si sí, yo voy a estar en Finlandia No vas a salir con eso ¿A dónde vas a ir? Todavía no sé Ah, todavía no sé sí. Bueno, si quieres te podemos mandar No todo pagado pagarlo tú no, ¿por Pero te pagamos de... <risa> ¿Por Te podemos mandar a la Riviera Nayarit A Bahía claro. de Banderas Te podemos mandar a... Ay, a la Riviera a
11: bacalar, a bacalar en Quintana Roo Que es la Bahía
3: de A ver, a...
6: ¿qué onda con Bacalar? Bacalar No sabes lo que me han dicho de Bacalar
3: Pues así... y si me voy a
6: Bacalar en vez de ir a Tulum Pues,
11: pues
3: yo... cuánto a Tulum?
6: ¿Eh?
11: ¿Cuántas veces eh, has eh, sido? Ve, a, ve a conocer otra cosa en Quintana Roo, en el sur. Uh -huh. Es que la laguna de agua dulce, la segunda más grande del mundo. Exacto. La tenemos aquí. Es una maravilla. Y sabes que, Marta, tú que no eres de estos viajeros extremos, extremos ¿Sí? hay hoteles muy bonitos, chiquitos, pero que te van a consentir. Vas a comer rico y vas a disfrutar ese, ese lugar. Es que estamos llenos de lugares. Bacalar llenos es un de... gran lugar. Tenemos oh, amo. pueblos mágicos por todos lados. Y, y de lados. repente ya no se te
6: ocurren ideas. Eh, la Secretaría de Turismo tiene una página para que entren a ver todo lo que hay, porque de repente uno no sale de Exacto. Acapulco, Cancún, Cancún, Tulum, Tulum, Los Cabos, Los Cabos,
11: Cancún, Cancún, este, sí, claro. Punta Mita. A ver, ¿cuál es la página de Internet? La página de la Secretaría es www.sector.com. Uh -huh. .gov.mx Y también, ahí tenemos el link Pero si no se pueden meter directamente uh -huh. A la página que es VisitMexico.com uh -huh. uh -huh. Y ahí van a ver todas las opciones Que hay en todo el país Para el gusto que quieran, para el presupuesto que quieran Según lo que te interese hacer Y con quién vayas claro. Ahí hay opciones Y los invito también a que vean ahí los videos de las campañas que tenemos que te ponen la piel chinita de lo maravilloso que Tan es México. hermosos. Y un a video ver, si de gastronomía video. espectacular con el que vamos a estar promoviendo, además de muchas cosas... ...toda la comida mexicana, nuestros chefs, nuestras cocineras, nuestros cocineros... ...y uh -huh. todas estas cosas que hacen Único México, ya se me hizo agua la boca... Ay, ¿la ...a mí y también, Ay, ya, ya para, para...
2: para. ...oiga,
3: nada más
6: una aclaración... ...para mandar esos seis tweets con la historia de su vacación... ...para irse todo pagado a Los Cabos, Acapulco o a Cancún... ...tienen hasta el 26 de diciembre, ¿ok? ...entonces tienen que arrobar a arroba sectur-mx y arroba Marta de Baile, y son seis tweets con su historia con el hashtag gatito amo México. ¿Estamos? O sea, cada
3: uno, seis Vamos. tweets. O sea, yo, Rebeca, voy a hacer seis tweets con mi historia. Exacto, exacto. 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 Capítulo 1, 2, 3, cuatro Claro, que puede Acabamos ser mi novio triste y de claro. acostados Lo que tú en la playa, la viendo la luna. Tu segundo, tuit.
6: segundo tweet. Luego, Luego entonces, entonces <ríe> llegó un tiburón. Ajá, segundo tuit. Ajá. Tercer tweet.
3: Me voló las dos Él piernas Él estaba encima de mí <risa> una tragedia
6: A mí me dolía un poco la espalda por la arena
3: Sí, claro Así, en seis <risa> Exacto ¿no? Es un
11: muy buen ejemplo <risa> <risa> Ahí está
6: Muchas gracias Claudia Un placer tenerte en el programa Gracias a ti Y gracias mucha. por ayudarnos A que nuestro país sea más visto Más visitado A generar más trabajo pero sobre todo para recordarnos a todos, ya quiero llorar ah, otra
3: vez. No, y que venga Yo
6: creo que visite oficial, sí si estoy en premenopausia. México. Que tenemos un país increíble, que hay que amar mucho más de lo que lo amamos. Claudia, yo, que vengan
11: todos a conocer México, por favor. Pues en eso estamos, eso. y aquí vamos escogiendo las mejores historias para... Para premiar con estos viajes Yo amo México Muy bien, gracias
6: Claudia Toda la alegría está en martadebaile.com Para que vean todas las bases Y se pongan las pilas porque es hasta el 26 Muchas gracias otra vez 11.56 de la mañana Regresando Jorge Castañeda es en The House ex secretario de Relaciones Exteriores de México Autor de Amarres Perros Primo hermano de Corazón de Piedra Verde Ahí se un en las páginas Ahorita regresamos después del corte No se vayan
1: Estás escuchando a Marta de Baile en W. En Mundo Navideño. Continuamos.
6: Este diciembre, en Revista MOA, ¿cuándo te vas a morir?
2: Wow.
1: Te decimos, este 2015, cómo sumarle años
6: a
2: tu vida. Wow.
6: La piñata no eres tú. No te rellene. Numerología. ¿y cómo nos va a ir este año? No peleen. Aprendan a negociar en pareja belleza, sin azúcar, the beauty effects. intolerancia a la tristeza, te estás mutilando con tal de estar en pareja, Mua, diciembre, enero, más wow. de 160 páginas de amor, dinero, neurociencia, placer, fuerza,
1: inspiración, Moi. una revista de Marta de Baile.
6: Jorge Castañeda, a quien ustedes sé que conoce muy bien, secretario en relaciones exteriores, es en la house porque acaba de salir, después de tres años de estarse cocinando, su libro Amarres Perros, que me está Estoy carcajeando, Jorge, porque no sabes cómo yo despotricado de Corazón de Piedra Verde, que es un libro con muchísimas páginas, y el tuyo son 600 páginas. ¿Cómo wow. escribiste esto?
12: Pues es muy fácil, porque es un tema que me gusta mucho, yo mismo.
6: Bueno, de hecho es la autobiografía. Exacto,
12: entonces no, no cuesta trabajo, al contrario, costó trabajo recortarlo. No, Era bueno, más largo.
6: ¿Era más largo que sí. esto? ¿Por qué se llama Amarres Perros?
12: Porque a mi hermana Marina, quien conoce, se le ocurrió que, en este que el término, la palabra amarres era muy buena porque uh -huh. es un poco el leitmotiv del libro uh
2: -huh.
12: y entonces se nos ocurrió pues para hacer el juego de palabras con la película amarres perros porque son perros los amarres o la mayoría de los amarres de los que hablo ahí. Oye,
6: déjenme decirles que eh, Jorge Castañeda pasa parte del año en Nueva York porque es maestro de NYU, de la Universidad de Nueva York.
12: Así es, sí, ¿No? pasa unos tres, cuatro meses al
6: año allá. Ahora, en todos estos viajes, en todas estas vueltas, en toda la historia de tu vida, hablas de ciertos personajes que causan escosor. Hablas del Vester Gordillo, hablas de Fidel Castro, hablas de Carlos Salinas de Gortari. Cuéntame tres historias, las más picudas, las más cardíacas, los me, las mejores anécdotas con cualquiera de estos personajes.
12: Pues mira, con, con, con Salinas quizás... La más interesante fue, para mí, no 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 para otros, pero una vez que cenamos en Nueva York, justamente con un grupo de amigos, ahí menciono sus nombres, pero prefiero dejarlo en el libro, uh -huh. eh, y pues realmente estuvimos platicando horas y horas y horas y horas, y eso fue poco después de otra cena de otra comida, que se volvió cena, uh -huh. a la que invitó Carlos Fuentes con Salinas, tuvimos los tres nada más, ahí viene la foto, eh, en Navidad, un día antes de Navidad de 1993, una semana antes del salzamiento zapatista, nos, eh, acabamos creo que 10 botellas de Chablis, porque Fuentes solo bebía Chablis, eh, y Salinas estaba comiendo el mundo, era poco tiempo después de la aprobación del TLC, del destape de Colosio. Uh -huh. de todo, tenía todo resuelto. Y una semana después se le vino el mundo abajo. Fue una anécdota muy reveladora de las dos cosas, ¿no? Con Elba, pues, muchas, pero quizás las más complicadas. Las cuento muy a medias. ha sido las veces que la he ido, la he ido a visitar estos últimos, estos últimos seis meses. O sea, si es tu amiga... Bueno, con muchos desencuentros y muchos pleitos a lo largo de los años que cuento en el libro, eh, pleitos que ya en las condiciones actuales carecen de sentido porque hay, cuando hay alguien que fue cercano está en una situación tan dramática como la de ella, pues yo creo que sí es más importante hacer esos asuntos a un lado y tratar de ir a platicar con ella de cualquier cosa cuando se pueda. ¿Y cuál es tu mejor anécdota con el bester? Pues yo creo que haberla visto estos, estos meses ahí y poder platicar de las cosas que hemos platicado a lo largo de los años y cómo han terminado las cosas de vivencias, tuvimos muchísimas en distintas partes del mundo, en distintos momentos, en distintas coyunturas, pero pues esas las dejo para el libro. Sí, claro, no les vamos a contar todo, tienen que leer el libro. Fidel Castro. La que más recuerdo, porque estaba yo muy joven, tenía yo 27 años, 28 años, fui con mi padre, que era secretario de Relaciones Exteriores en la época, a, a La Habana, donde le informó mi padre a Castro que no sería bienvenido en una conferencia que se estaba organizando en Cancún en 1981. Y el otro montó en Pantera, hizo un coraje monumental, se paraba, gesticulaba, gritaba, se ofendía, todo eso... Todo bastante montado, un montaje, porque sí, sí. pues él sabía exactamente lo que le iban a decir, sabía lo que iba a decir, sabía lo que iba a hacer. Como era un personaje muy histriónico, personaje muy eh, gesticulador, eh, y un personaje con una enorme habilidad eh, de actor, pues.
6: Déjenme decirles que todas estas historias, todos estos personajes están en el libro, aparte de que tú eres un, un, un personaje... Que causa mucha intriga en México por tu, por tu formación, por la forma en que eres Por lo que dices Porque no te importa ser políticamente incorrecto Y parte de cómo te formaron, en dónde creciste eh, Viene también en el libro
12: Todo eso lo trato de explicar en el libro Porque al final uno es producto de sus padres eh, Cuento mucho la historia de ambos Cómo uh -huh. llegó mi madre a México en 1939 ...cómo salió mi padre de México en 1945, 46... ...cómo se encontraron ellos en Europa... Eh, ...cómo fueron esos años entre ellos... ...y cómo soy producto yo de esa, ese encuentro de dos mundos muy distintos... ...el mundo pues, la, latino al final de mi padre... ...y el mundo judío, eh, polaco, ruso de mi madre.
6: Oye, ¿qué
12: es lo más cañón de escribir una autobiografía?
6: ¿Qué es lo más difícil...?
12: Mira, lo más complicado es ser Son dos cosas Uno, ser eh, severo y a la vez honesto Y a la vez interesante con uno mismo Porque si no cuentas cosas de ti No tiene el menor chiste
6: Claro, qué? pero si yo escribiera una autobiografía mía Que no tengo la vida tan sexy que has tenido tú Sentiría que todo lo que estoy escribiendo ¿Por qué le ha de importar de alguien, alguien más? Si ¿Sí me entiendes, diría ¿Y esto por qué es relevante para alguien? ¿Por qué es relevante tu libro?
12: Bueno, en, no es relevante necesariamente mi vida, son sí. relevantes las historias que cuento sobre lo que sucedía en México, en Estados Unidos, en Cuba, en Centroamérica, en Francia, a través de la visión de, o bien un testigo privilegiado por la situación de mis padres, o a través de la visión de un protagonista en distintos en otros momentos. Entonces, no es que mi vida sea interesante. Ahora, ya una vez que empiezas a contar todo eso, pues tienes que contar de ti mismo también, porque si no aburres al lector.
6: Ok, nada más te voy a hacer una pregunta cañona. De todas las páginas que escribiste, ¿cuál es la que titubeaste una y otra vez lo publico o no lo publico. Lo publico no lo publico. Lo escribo o no lo escribo. ¿Y? No, voy a quitar esto. No, ¿sabes que Si sí se lo voy a dejar. No, ¿sabes que Está cañón ponerlo. No, mejor si sí lo voy a poner.
12: Pues fueron, no, no fueron pocas, fueron muchas, fueron muchas, no fueron pocas. Unas fueron las que tuvieron que ver con eh, pues mi matrimonio de 22 años, Ajá. Eh, como empieza, como dura y como termina, que fue todo eso difícil de escribir, obviamente. Sí. Eh, fueron, ah, hubo momentos de la juventud, de infancia muy difíciles de escribir, pero que me parecía que valía la pena contar. Ajá. Eh, ta, la muerte tanto de mi madre como de mi padre Muy difíciles de contar Porque son temas muy dolorosos por definición claro. Como para todo el mundo claro, No más claro. dolorosos para mí que para otros uh -huh. eh, Temas de los hijos, de los niños Siempre son complicados Porque uh -huh. uno quiere utilizar La narrativa de ellos Para explicar otras cosas Y a veces se, se enreda Quizás fue lo que más tuve que trabajar
6: O sea, claro, porque where do you draw the line? Pues, ¿Dónde uh, pinta la raya? Es
12: muy difícil Porque si... Para que la no te diga, papá, muy cerca. No
6: manches que escribiste esto, o sea, neta, te pasas.
12: Exacto. ¿No? Y a la inversa, si no cuentas, no lo hagas. Que se costó? puede perfectamente no hacer, ¿eh?
6: Digo, nos, nos conocemos por una amiga en común. ¿Te costó trabajo escribir sobre Adela?
12: Sí, también fue difícil, por supuesto. Sí, fue, fue difícil, aunque el paso del tiempo facilita mucho las cosas. Entonces, eso fue. Pero, eh, ¿pero ¿cómo sencillo? encuentras el
6: balance entre. Ya lo que es demasiado privado, demasiado personal, y que el libro siga teniendo una buena huella de lo que ha sido tu vida.
12: Bueno, el balance lo, lo, lo busco yo, pero si lo encuentro no lo decide el lector. Al final del día es el juicio del lector el que, el que, el que manda. O de los y... involucrados. <risa> de Los involucrados, en su caso, quienes no compartan, y hay mucha, mucha gente que puede no compartir la visión que yo doy de nuestra relación de amigos, de amigas, de novios, de padres, de hijos, de lo que tú quieras. Bueno, ya mis padres no pueden ahorita... <risa> Reclamar mucho, pero por ejemplo, justamente Marina, mi hermana, podría no estar de acuerdo con la visión que di de mis padres, o Andrés, mi hermano, también claro. podría tener una visión distinta. Pero son más los lectores los que mandan. Eh, lo peor que puede pasar es que alguien diga, pues yo no viví ese momento de esa manera. Se vale. ¿Cómo se es políticamente incorrecto, Jorge? Diciendo lo que uno piensa, independientemente de si a la mayoría de la gente le guste o no, Siendo que la corrección política es algo que ha sido, en la inmensa mayor, mayor parte de los casos, muy nocivo, muy pernicioso para los países, digamos, modernos. Digo en la inmensa mayoría porque hay ciertas cosas donde yo sí creo en la corrección política. Por ejemplo, el tema del racismo. Por ejemplo, el tema de la homofobia. Por ejemplo, el tema eh, del sexismo. Pero quitando cosas de ese tipo, donde sí veo la lógica de sí, la...
6: discriminatoria. De la
12: discrimin... sí. Ahí sí lo veo. O sea, el lenguaje sí implica actitudes. Y entonces hay actitudes que son inadmisibles y por tanto el lenguaje que refleja esas actitudes debe ser inadmisible y esa es la corrección política. Que hay cosas que no puedes decir. Pero nada más en eso, ¿eh? Lo demás yo no creo en la corrección política. Creo que hace mucho daño.
6: Es que te lo digo no solamente en un, eh, textualmente en un ambiente político, pero creo que en general, y es pregunta, ¿tú sientes que los mexicanos eh, se nos da levantar la voz, usar nuestra voz y ser políticamente incorrectos si es necesario? ¿O somos timoratos, temerosos... Y, y nos gusta quedar bien
12: Totalmente lo segundo es, es uno de los países más políticamente correctos Menos dados al conflicto A, a la confrontación eh, Que pueda haber en este otro libro Que te dejé de mañana pasado a ver, Escribo mucho sobre eso Salió hace tres años eh, Tanto aquí como en Estados Unidos Y realmente creo que es una de las cosas Más evidentes del mexicano No nos gusta el pleito verbal, nos gustan La los, los juegos así elípticos, eufemísticos, como los albures, por supuesto, que es una forma de esconder el pleito eh, sin eliminarlo. Pero en efecto somos totalmente políticamente correctos, nos encanta, y eso termina haciendo mucho daño porque terminas eh, evitando decir, pensar, hacer lo que uno piensa, lo que uno siente, y eso termina siendo pues, realmente lamentable. Eso está
6: cañón lo que está diciendo Jorge Cuentavientes, porque independientemente de lo a, que se, a, a lo que se dediquen, en la vida diaria, en nuestra vida personal, en nuestras relaciones de pareja, en la chamba, tenemos que aprender a usar la voz y a ser políticamente incorrecto, aunque no, ahora sí que... Aunque no tengamos este, tantos fans ni tantos aplausos Como de repente el, el ego nos pide tener
12: Mira, a veces terminas teniendo más fans Y más lectores y más lo que tú quieras, seguidores o votos, siendo políticamente incorrecto que lo contrario. Tiene costos, obviamente, claro. grandes costos, claro pero también tiene grandes beneficios, grandes ventajas.
6: Para cerrar, ¿qué van a aprender los que lean tu libro?
12: Mira, yo creo que depende quiénes sean, Marta. Los jóvenes creo que puede, pueden aprender algo que sea, puede ser muy interesante para ellos, espero, que... Partes de la historia reciente de México, que por definición no vivieron, pues a que pueden aprender y conocer mucho mejor en libros académicos eh, serios, que este no es el caso, pero aquí pueden aprender mucho de una manera más accesible, tal vez, qué pasó en el 68, qué pasó en el 88, qué pasó en el 94, qué pasó en el 2000 que pasó en Cuba, que pasó en Centroamérica que pasó en Estados Unidos, no es un libro académico de historia, no les sirve para eso, pero les cuenta cosas a los jóvenes que quizás de otro modo no tendrían ese acercamiento
6: yo voy a empezar por Nicaragua, contradicciones en la revolución Bueno, por tu, por tu, <risa>
12: tu familia y todo yo creo que te vas a entretener mucho sobre lo que cuento de los comandantes andinistas de mi relación con ellas, ellos, la de mi padre, la de López Portillo te vas a entretener mucho con eso
6: se llama Marres Perros, es de Alfaguara, una Autobiografía de Jorge Castañeda. Muchas gracias, Jorge. gracias Un Marta. placer tenerte aquí. dos y de la tarde en W Radio. I, know you hate me, but I love you.
11: 10 cuentavientes,
3: 228 mil rivales.
7: Mejor que
6: nunca. 10 coches 10 ganadores Este año My Favorite Things 2014 10 Días 500
11: 2015
6: Más divertido que nunca Jueves 18 de diciembre La gran final My Favorite Things Por W Radio. Este diciembre, en revista Moa, ¿cuándo te vas a morir? Te decimos, este 2015, ¿cómo sumarle años a tu vida? La piñata no eres tú, no te rellene. Numerología, ¿y ¿cómo nos va a ir este año? No peleen. Aprendan a negociar en pareja. Pieza sin azúcar, the beauty effects, intolerancia a la tristeza, te estás mutilando con tal de estar en pareja. Mua, diciembre enero, más de ciento páginas de amor, dinero, neurociencia, hacer fuerza, inspiración. Mua,
1: una revista de Marta de baile.
6: Todas las casas van a recibir en enero seguramente una cuenta de luz. Eh, un poco más subidita de lo que recibieron en el mes de noviembre o en cualquiera de los bimestres anteriores. Porque es Navidad, hartas conexiones, hartos árboles, hartas lucecitas. Y el día de hoy está con nosotros Abigail Padilla. Ella es directora operativa de la empresa de capacitación Salvando Vidas. Con razón, yo dije, yo esta mujer la conozco.
13: Tú trabajas con Felita Hernández. Sí, estamos claro. con él en la participación de, ella sabes, cursos de capacitación en cuanto a accidentes, prevención de accidentes. Y ya, pues, una vez que no funcionó la prevención, el cuidado. Claro, a ver, ya ni siquiera vamos a hablar de cómo se pueden prevenir
6: un accidente a causa de luces navideñas, porque eso... Ya lo sabemos, no conecten más de una o dos series, por conta más de tres series por contacto. Ayúdame, Abigail.
13: Mira, so, eh, una manera de prevenir es, en este caso, el no eh, tener más de tres series conectadas en un solo enchufe, por ejemplo. El Ajá. que revisen antes de colocarlas que estén íntegras, que no haya cables pelados, que en ese caso las prendas y le des 15 minutos para ver si todas prenden y si no, pues hay que revisar y si no, pues en este caso, ¿sabes que Reponerlas. Que tengan su etiqueta. Que tengan nom... la etiqueta, exactamente, eso es importante, Marta, que tengan la etiqueta que cubran con la norma, la norma 003, porque de alguna manera eso nos da la pauta para poder ver que es un equipo que es funcional, es una serie que es funcional. Y el hecho de que en un momento dado, cuando ya estén colocadas, que ya se hayan puesto y demás, que no las dejes conectadas en un momento dado toda la noche, pues nadie las va a ver si ya te vas a ir a descansar. Claro, no sí. dejen el árbol prendido si los no van a ir a dormir. Exactamente. Y otra manera de prevenir, pues es el hecho de que antes de colocar el árbol, si es árbol natural, uh -huh. bueno, el hecho de estar viendo que no se vaya a secar, que en un momento dado este, los puedan estar hidratando, o la otra es que si es sintético, el hecho es de que también igual pueda tener o cubrir eh, cierta resistencia al fuego para que no vaya a haber accidentes. Oye, ¿y los multicontactos? De los multicontactos también tienen una norma, Marta, y eso lo tienen en un momento que revisar al momento de hacer la compra y la adquisición del de producto como tal. Otra forma también es el hecho de ver que nuestras instalaciones estén en este caso eh, correctas y si no es así, pues poner, poder tener al, de alme al menos una asesoría Y eso pues tiene que ser con gente experta en este ramo, ¿no? Lo que es la electricidad
6: Claro, ahora El programa de Schneider de Familia Segura Que es un programa que está empujando muchísimo a la compañía Schneider Electric Para que seamos mucho más conscientes Y que sepamos mucho más Sin volvernos un electricista Pero que sí estemos un poquito enterados De la instalación eléctrica de nuestras casas Claro Eh... ¿Cómo podemos modernizar
13: las instalaciones y dónde se pueden comprar? Bueno, en este caso, modernizarlas sería eh, con base a lo que establece la norma como tal de eh, lo que es este, las instalaciones precisamente. Y reiterándote esto, Marta, eh, precisamente esta empresa está preocupada por ver que las eh, casas tengan seguridad, y de hecho, si entras a la página, en este caso, uh -huh. tienen un... Eh,
6: Schneider-MedioElectric.com.mx
13: Exactamente, tienen uh -huh. en este caso un test para que la gente, obviamente aquí ya pues los encargados de la seguridad de casa, los papás, puedan en un momento ver, evaluar ese test y, y ver si es seguro el espacio para poder, este pues ahora sí que ver qué tipo de instalación y qué manejo le pueden dar con respecto a, a esas... Áreas en este caso. Porque
6: yo me acuerdo que la última vez que vino alguien de Schneider Electric decía que las casas que tienen, creo que más de 10 años, ya tra... puede ser que traigan broncas eléctricas. ¿Cuándo fue la última vez que ustedes checaron la instalación eléctrica de su casa? Y luego hay casas que tienen techos de madera, casas que tienen muchas cortinas, muchas telas, que son altamente flamables.
13: Claro, y en este caso, sobre todo hoy en día, la modernidad en cuanto a, por ejemplo, cortinas, cortinas de PVC, eh, las instalaciones cercanas a lo que es en este caso los marcos con las eh, luces de alta contenido en guataje uh -huh. Pues eso lo que va a hacer es en un momento calentar Y como bien mencionas, de, en sí toda instalación eh, de casa Y en específico ahorita aquí de electricidad, 10 años Ya es el hecho de poder hacer una revisión con un experto para ver si los equipos las, Los cables sobre todo, eh, siguen siendo funcionales o no hay algún deterioro con ello y poder hacer, pues, obviamente el cambio, porque de otra manera, pues, nos vamos a arriesgar a tener en un momento dado, pues, ahora sí que los accidentes. Y las descargas de eléctricas son, de veras, este importantes. Y ya no si las descargas, habiendo eh, en un momento dado altibajos de voltaje, sería también este otro factor que puede detonar. Por eso también hay incluso, o se habla de interruptores. Y todo este equipo de, mode, de manejo moderno, pues, lo tienen en este caso, ahora sí que estas empresas que se dedican a, a ver precisamente la seguridad este, familiar, por de una casa segura.
6: Oigan, estoy viendo ahorita la página de Schneider-Electric.com.mx, viene el diagnóstico para la seguridad eléctrica de tu casa, vienen videos, viene dónde encontrar distribuidores, vienen eh, otros videos de actualizar la instalación eléctrica, la piratería eléctrica porque de repente dices, "Ay, ya, es que el cable de cobre más ancho es más caro." Sí, pero a la larga, ahora sí que lo barato sale caro. Exactamente. Apagadores antibacteriales, porque sabían que Muchísimas bacterias, nunca se te ocurriría Las agarras de tocar un apagador Que y alguien los tocó, pequeños, que se acaba de sonar Los, los pequeños, niños, claro. aquí
13: una manera Bueno, yo creo que ya lo han reiterado en otras participaciones Con Felipe eh, Hernández El hecho de que, bueno, si ya los pequeños Están cercanos a lo que es el ambiente Navideño, la colocación del, del nacimiento Árbol de Navidad Conectores, protectores en los enchufes De otra manera, pues el riesgo es el que puedan Tener una descarga ellos Todo este programa de Familia
6: Segura Cuentavientes es un programa para orientarnos, informarnos y ayudarnos a actualizar y mejorar eh, todas las instalaciones eléctricas de nuestra casa para que todos estemos seguros y hayan menos accidentes, menos incendios, menos cortos circuitos.
13: Y algo importante aquí Marta, para que tus cuentavientes lo tomen en cuenta como tal, es el hecho de que si valoramos eh, de, de cada 10 accidentes, ¿cuántos se pudieron evitar? Ese ya es un manejo anterior, ¿te, te acordarás de lo que ha manejado Felipe? Claro. de ¿Cuántos se pueden evitar? Claro, y este... 9 de cada 10. Sí, entonces imagínate que que sí, 9 claro de que, cada que sí, tienes palomita. Aquí en este caso es el hecho de evaluar que el 90% de los accidentes que se producen en casa... Tienen en este caso un alto porcentaje de que se pueden evitar con una buena prevención. Y prevención es eso, ver la seguridad, qué pasa si pones, qué pasa si dejas, qué pasa si no evalúo. Y la otra es que, pues imagínate, incluso de cada, eh, en su momento, 10 personas que llegan a tener un accidente, 7 son por alteraciones de descargas eléctricas o fallas, en este caso eléctricas, en casa. Les digo una cosa, acaba de leer este, esto, uno de los tips, que dice,
6: nunca, nunca arreglen cosas eléctricas descalzos. No. Porque el piso es un buen conductor. Claro. Les voy a contar una historia de terror. Un conocido mío en Washington traía una bronca como con la, el sistema de calefacción. Oigan esta historia porque aparte pasó hace siete meses. Bajó al sótano a checar todo el sistema eléctrico. Había agua porque no, había mira, llovido. Claro. Bueno, cortea el señor electrocutado. Su hijo se da cuenta que su papá no sube. Baja, y a la hora de que el niño toca el agua, se electrocuta también. El niño, gracias a Dios, estuvo en terapia media y lo salvaron, pero el señor se murió.
13: Te imaginas cuál Entonces, es el riesgo ahí agua. No, sí y algo importante mira muchas veces a lo mejor no es el hecho de que esté el agua tirada en el piso eh, tan solo el ay se desconectó el arbolito y la mamá anda cocinando anda haciendo manejos en fregadero trae las manos mojadas va y hace la conexión en un momento dado puede hacer un arco eléctrico y eso puede generar una descarga el, el, el agua como tal es muy buen conductor de electricidad claro. máxime si va desprotegido cable pelado el hecho de que no esté la, no jalar los, las extensiones a la hora de desconectar los enchufes, claro. no jalarlos, agarrarlos desde los desde lo que es la clavija para poder evitar que se pueda desprender el cable, quede ese cable pelón suelto y de alguna manera pues haga el contacto con un conductor, se hace la descarga, se hace la lesión. Y
6: les digo una cosa, si cualquiera de los aparatos eléctricos de su casa, sobre todo los de la cocina, les dan toques, es que algo está muy mal, ¿eh? Muy mal. Claro. Y eh, de ver a Schneider Electric, que es una compañía dedicada al tema de la este, electricidad, está haciendo un gran esfuerzo por crear contenido e información para todos ustedes cuentavientes, para que sean un poco más conocedores del tema eléctrico de su casa, con todo este programa que se llama Familia Segura. Toda la información para que en un momentito se metan a la página y le den una leída. Hay muchos videos, hay muchos tutoriales, hay muchos tips en schneider-medioelectric.com.mx o schneidermx en Twitter o en Facebook es
13: schneiderelectricmx. Muchas gracias Abigail. Al contrario, Marta, gracias por la <risa> ...y aquí estamos... ...y felices y seguras Navidades... ...igualmente, para todos los cuentavientes...
6: ...12.27 de la tarde en W Radio... ...bueno, Lexia es en The House... ...hicimos un estudio entre todos ustedes cuentavientes... ...para saber... ...qué tanto jala un chaparro... ...cuánta chamba consigue un chaparro... ...versus las garrochas palos de coco... ...vamos a hablar de las mujeres... ...y los hombres chaparritos... En W Radio, regresando el corte. No se vayan.
1: Estás escuchando a Marco de Baile en W, en Mundo Navideño. Ya volvemos. En Mundo Navideño. Continuamos.
6: 34 de la tarde en W Radio. Cuentavientes, les quiero decir algo muy serio en este momento. Yo estoy muy, muy cansada de todos los días, de 10 de la mañana a 1 de la tarde, y de hecho hasta en horas que no son de oficina, sea yo buleada por Rebeca Mangas, y lo digo abiertamente, Rebeca ya no lo uh -huh. he hecho, por mi estatura.
2: <risa>
6: Le pedí a Claudia Flores, vicepresidente de Lexia, y a Rosario Zavala, directora de cuentas, que me hicieran una investigación de mercado Profunda, cualitativa, cuantitativa
3: Para callarme la boca
6: Sobre los chaparritos Porque saben que cuenta dientes Mira, yo como quiera Pero y ustedes
14: Ustedes, mis gordos, mis gordas Mis
6: chaparritas, mis chaparritos ¡No bastó! Claudio No Rosario sí. Con hacer una chaparrita de oro Para no. reivindicar a las mujeres claro. De baja estatura wow. Porque esta mujer No respeta edad No respeta sexo y menos, a las personas que medimos, menos del 1,80 que mide ella.
3: Garrochona. ¿Y sabes qué? No todo es un palo de coco. No. Los <risa> <¡Bravo, ¡Bravo, risa> no, no,
6: chaparritas y no. las chaparritas versus las garrochas. Así es. Arráncate, mi Claudio.
14: Mira, muy interesante el primer punto porque resulta que los chaparritos y las chaparritas son tan buleadas como las altas y los altos Ajá. y además las altas y los altos también tienen sus tragedias Marta uh -huh. ¿Eh? o sea qué es eso de vivir condenada a los flats ¿Qué claro. es eso de no poderte poner unas zapatillas de 20 centímetros? yo con ¿No? ¿Qué es eso
11: de
3: no encontrar
6: novio como Rebeca? Claro. Es... Porque no hay hombres de dos metros en México.
14: No hay de esos hombres en México. Y se combina además con un tema de, este, de complejo, ¿no? O sea, porque ¿qué mm. tiene que andes con una mujer que te vuele 10 centímetros? O 20 si se pone unas zapatillas de 10, ¿no? Claro. claro. Pero esas son las, las, las dificultades y los mm. avatares que también sufren las altas. Claro.
4: Y es que en México, Marta... Es muy interesante, Rebe, que la estatura sí tiene un significado muy relevante. ¡Qué asco! Mm. ¡Qué asco! Totalmente. Es ¡Qué mm -hmm. asco!
6: Yo les digo, ¿eh? Lo digo abiertamente y públicamente. Si yo midiera, mido unos 53, 25 centímetros más sería insoportable. Serías una perra. Serías una <risa> perra. Una pesadilla. Una pesadilla y le por unos tacones de 15 centímetros ya estaría yo en como en
4: 1.93 fácil sería
6: una perra sí. claro. una perra
4: claro y Laura. es que nada más rapidísimo el dato cultural hicimos un, una fuente sindicada de belleza de los signos de la mujer mexicana uh -huh. y resulta que la estatura para la mujer sí es algo que le genera mucha insatisfacción
14: para la mujer mexicana, sí.
4: sí. mexicana. porque porque la estatura determina en términos como muy 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 científicos la manera en que te afrontas al mundo
2: Okay. Entonces, si
4: eres chaparrita, si eres bajito, Hay como eso, todos me voltean a ver hacia arriba. Y si eres claro. muy alta, entonces claro. tienes la posibilidad de ver a todos hacia abajo. Uh -huh. Si yo me
6: quedara pelona, sería una catástrofe, porque todo el mundo me estaría viendo la claraboya en el pelo, ¿me entiendes? Claro, <risa> si mides 1,90, nadie se da cuenta. Nadie se da Pero claro. saben que solamente el 1% de la población en México mide 1,90. Sí. Ahora, les voy a hacer una pregunta. Ahí va, ¿eh? Oigan bien, cuenta bien. ¿Quién de ustedes se cortaría el dedo chiquito del pie? Es más, su madre. ¿De los dos pies? ¡Órale! Por 20 centímetros más de estatura. <risa>
4: Yo
3: no, hija no. Bueno, está Bueno, que yo tú no alta. Ay, si sí, ¿eh? yo no ¿Cuánto mide rosario? Mido 1,61 Promedio de, de la estatura Pro promedio, promedio Promedio Pero sí. si yo fuera de baja estatura Yo no haría ningún espaviento ¿eh? Les digo
6: algo Es muy bonito ser chaparrita Pero así ya Si nos vamos a, a ofertas Yo sí me los vuelo por sí. 20 centímetros más Yo también me los doy. Yo en ¿Eh? 73 Yo me los doy sí. hasta por 10 ¿Quién No, <risa> bueno. ¿Quién más se vuelan <risa> los dos dedos chiquitos del pie por Ay, 20, 20 centímetros se cuenta más? cuenta de cuentavientes Sí Claro, a ver Venga
14: va. Ahora, ¿qué hicimos? Fuimos con nuestros cuentavientes, con nuestras cuentavientes a preguntarles 400 de ellos nos, nos dieron eh, su opinión Muchísimas gracias por uh -huh. su participación uh -huh. Y traemos distintos datos sobre qué significa ser chaparrito y qué okay. significa ser chaparrita okay. en okay. México Ok, vamos
6: a lo más importante Totalmente, bueno, ok
14: primer tema eh, Lo que encontramos de la estatura de los cuentavientes y las uh -huh. cuentavientes Menos de un 1.50, 10% Ajá Entre 1.51 y 1.60, 37% el porcentaje más alto Sí un, Entre 1.61 y 1.70, 31% Entre 1.71 y 1.80, 17% Es decir, estamos viendo que, digamos, el promedio está por debajo de los 1.60
6: Exactamente y solamente el 1% sí, mide unos noventa. Ahora, ¿cuál es lo que dice el cuentaviente? Rodrigo, yo me lo corto, en serio, si las mujeres chaparritas sufren, los hombres mucho peor. Dice yo, mide unos 50, ¿dónde es la cirugía? Yo <risa> sí me los corto, yo sí me los cortaba. Los y hombres hasta más. Tres, ¿eh? sí, sí, no, no,
2: bueno. <risa> Y es que
14: además encontramos que es distinto una mujer que tan dispuesta está a andar con un hombre más claro. más chaparrito que ella. Muy pocas. En cambio, los hombres... Somos más flexibles y aceptamos andar con mujeres más altas o más chaparritas A ver, que no pero espérame mí. un
6: segundo. Es más... ¿Aceptan más hombres, mujeres más altas que ellos, que mujeres más chaparros que ellas? Sí. ¿Completamente. Completamente. No, es que yo un hombre más chaparro que yo que va a medir no, uno cuarenta y ¡No, hay, hay
2: manera. <risa> ¡Ay, perdón! ¡Cañón! <risa> <¡Ay,
4: perdón! risa> ¡No! ¡Cañón! De hecho, de acuerdo a la opinión de los cuentavientes, entre las mujeres, uh -huh. lo que podrían soportar sería alguien de mi estatura.
14: 2
4: más No, yo no podría acabar de mi estatura.
14: Porque además te pones unas plataformas y le vuelas 20 centímetros. Claro, además, claro que claro. ese es el tema, la, la, la ventaja para las mujeres Exacto. es que pueden jugar más con el calzado para alterar esa uh -huh. dimensión de su digamos de su y los, tema hombres, no. ¿Y los, hombres, y los no. hombres no, porque por más Sap, eh, tacón que encuentres... Por, por más no, vas un, que
2: seas, claro. no vas
14: a encontrar un tacón como lo de los cantaores que trajeron hace claro. algunos algunos días. Muy interesante porque en un recorrido por el Museo Reina Sofía en Madrid encontré un anuncio de los 60 en, en España de <risa> zapatos para ser más alto. Claro porque que, en aquel entonces España eran los chaparros claro, de, sí de Europa. ¿no?
6: Pero espérate, Jorge Guerra, ¿Qué dice? Ya. ahora sí que dice, desperate people do desperate things. Dice que él no más los dedos, ¿eh? Dejaría que le hicieran la circuncisión con un corta uñas
3: por 20 centímetros. No, no bueno, no bueno, no, no, no. viste cañón, ay
6: desesperación. Te amo Jorge, yo te no, comprendo. comprendo. Okay,
14: pero ¿qué proyecta la altura? Lo que pasa okay. es que la altura tiene que ver con respeto, seguridad, sobre todo entre las mujeres. Uh -huh presencia, sobre todo entre los hombres, y también tiene otras, o, otros atributos asociados, elegancia, qué actitud, perjado. personalidad. Uh -huh. Es decir, pareciera que hay valencias para los altos y las altas que no tienen los chaparritos, pero también los chaparritos tienen ventajas. Pero qué chistoso, ventajas, ¿eh? Espérate,
6: claro. actitud 29, personalidad 29, elegancia 23, presencia 29, sobre, sobre todo, todo en los hombres. hombres. claro Y este fíjense bien, esto quiere decir... Que si alguien muy alto entra a un lugar, lo perciben más elegante, con más personalidad, uh -huh. más seguro, con más presencia.
14: Sí. ¿Sí? Exacto. ¿Qué? ¿Y a mí? <risa>
2: <risa> Entonces,
6: bueno,
14: si eres Marta de yo, Baile, yo creo eh, que entran otras variables, claro. ¿no, mi querida Marta? Ahora, ser chaparrito también tiene ventajas. Les preguntamos a los cuentavientes cuáles eran las ventajas de ser chaparrito o chaparrita. Y 49% nos dijo, caben en cualquier parte. ¿No? A
6: ver, ¿en dónde quieren caber? ¿Qué mentira es esa?
14: ¿Cómo? ¿En un asiento de, una, de un avión? Bueno, sí, yo en dos asientos
6: sí. ya estoy acostada y duermo delicioso. Totalmente. totalmente. De, ahí, de ahí en fuera, sí, no me va a caber uno? Sí, o sea, es ¿qué? ¿Para meterte por es la esta ventana esta, de una casa? En un una autosardina,
14: ¿no? no claro. en, para ir no, en es un... que, sí. totalmente.
3: ¿A ¿Ah, no te quieren caber?
14: ¿Para caber en la Reino parte aventura de atrás? ¿En aventura? ¿En un
3: coche 20 o qué?
14: Hay una aventura. A
3: ver, revelaste tu edad. perdón.
2: aventura.
14: Para ir en la parte de atrás de un mini Cooper, también necesitas ser petista. Sí. No, risa, es ¿dónde 90, quieren bye. caber? ¿Dónde más un quieren caber? Claro. Uh -huh. Después encuentran fácilmente ropa 21%. Ese
6: es, bueno, eso es real. Ropas uh -huh. y zapatos, pero no, te sí. digo una cosa, uh -huh. oficial cuenta bien. Uh -huh. Si alguien quiere venir conmigo al viaje que voy a hacer, los invito. Uh -huh. Literal, creo que voy a ir a Asia
4: a
3: comprar, a comprar zapatos.
4: Claro.
6: Sí. Yo soy del 2 y todas las que sí. son del 2 oyendo este programa, díganme ¿Dónde vamos a encontrar zapatos? En, sí. en, Toluca. <risa> ¿Toluca?
2: en el de Toluca No, de sí, veras? ¿Sí? De
6: yo, yo compro zapatos en línea Porque muchas veces las tiendas claro. No compran la talla 2 o claro. 35 Porque uh -huh. no se venden sí. Pero el productor del zapato Si sí lo hace sí. De hecho hay una marca que se llama Manolo Blanik Que imagino sí. que conocen muy bien uh -huh. Soy uno y hasta uno y medio. Con eso se los digo todos. Entonces, yo voy para Asia porque ya me dijeron que en Japón, que en Hong Kong, hay muchos zapatos chiquititos porque las asiáticas son de pie chiquito. Por si alguien me quiere acompañar. Otra
14: ventaja, mi querida Marta, es que puedes usar tacones altos Con todo y del alto que, te, claro. el, que de encuentres. De ver, 15. Deben tomar el alto de los zapatos. Por favor, que ¿qué es son? Dime si son, que ¿18 centímetros? Son, ¿20 centímetros? No, son
6: 15. No exagerado. No, no, no son 15.
14: Son 15. Son
6: 15. Son 15, 15 No, 15, ¿no? ¿Son son no 15? creo que sean del tacón. Bueno, entonces qué que dicen? El tacón.
14: Bueno, que pueden pueden usar tacones altos, pueden parecer más jóvenes, nos lo dijo un 12 ¿Sí? ah,
6: En eso estoy totalmente de acuerdo. Sí, ¿Sí?
3: Las chaparritas ¿eh? Realmente... nos vemos más jóvenes. Ajá. Sí. se sí. ven más más, 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 más más niñas. Más, pequeños, vemos, claro. más que nada nos vemos como más tiernas. ¿Y sabes sí. qué y... otra cosa que, que aquí no está? Pero los chaparritos y las chaparritas siento que bailan mejor.
14: Sí, son eso también, también ¿No? ¿Tiene ah, más Tienen mejor coordinación. Menos más graciosas sí.
3: menos torpeza. Bueno, Exacto. eso sale
14: también, nos dicen, por ejemplo, que pueden usar ropa de niños por lo económico, ¿no? uh -huh. que inspiran <risa> claro, ternura, un once por ciento, que Se son atractivos. Apetite. Ahora, ¿cuáles ¿Cuál son las desventajas de ser chaparrito, que también las tiene? 43% por ciento
4: Considera que se les complica alcanzar cosas en lugares altos Y aquí sí me consta porque tengo una amiga Bueno, Exacto. dos amigas, Aurea y, y, y Kisel, Que son muy altas Pero en la cocina de Kisel, súper alta, sí. altas En la cocina de Kisel yo no alcanzo O sea, su sí. gaveta tengo que estirarme Entonces si me, me siento mal
14: No pueden ser a zapatas, ¿no? Que ese es otra de los, claro. de los temas Porque creo que hay un tema ahí con la estatura también pero fíjense los otros porcentajes que salen no tienen presencia 20% uh -huh. dificultad uh -huh. para encontrar la talla de ropa 19% uh -huh. se le notan más los kilos de más si eres Año, totalmente cañón uh -huh.
4: eso está
6: cañón subes que...
14: medio kilo y parece que subiste cuatro
6: claro no. claro si re, en Rebeca cinco kilos es para lo que en mi, en mi cuerpo son 1.800 <risa> por eso cuando digo tengo que bajar dos kilos todo mundo ay qué exagerado sí, no, pero sí no. pero dos kilos en mí son seis
4: kilos en ti sí uh
2: -huh. claro ¿No?
4: es como dice mi esposo él está alto. chaparrito bueno no Ach está tan alto pero dice que es deportivo porque es achaparrado y enllantado ancho <risa>
14: <risa> y con llanta Bu bueno miren otra, otros temas no ven en los conciertos que eso es otra otra También. otra desventaja terrible ¿no? ¿Eh? es uh -huh. terrible terrible
6: te voy a decir otra todo, o sea, te queda a la altura de tu nariz La axila de todo mundo sí, sí. Oye, si sí es claro, claro.
4: Asqueroso En los
14: empujones,
4: claro. todo Cañón
14: Quedas en medio de... O sea, sí. o le
4: estás viendo
6: las chichis a la de frente O la axila al señor de juntos Claro
14: ¿No? De acuerdo. Okay. Bueno, otros temas que no los dejan ver la gente más alta que usan tacones todo el tiempo que no son atractivos un siete por ciento en los trabajos no los prefieren siete por ciento se burlan de ellos también con un siete por ciento pero vamos a los altos y a los las altas a ver qué cuáles son las ventajas de ser alto. Venga, ¿no? este eh, es el número molesto. Alcanzan cosas de lugares altos cuarenta y cinco por ciento, tienen presencia, 35%. Total, totalmente, ¿no? totalmente. Lucen mejor la ropa, 21%. Ajá. Ajá. Son atractivas, 19%. Hay altas <risa> horrendas.
4: Hay
6: altas
3: horrendas. Y horrendas.
14: Se ven más delgados o sí, delgadas. Sí, ¿no? estoy de acuerdo. Uno por ahí también, vimos el siguiente porcentaje, se ven mejor de lejos, tienen mejor claro, lejos. Mejor lejitos. ¿no? Pues se notan uh -huh. más Sí, tú ves un alto y dices, wow Después tienen más seguridad, 12%, uh -huh. se ven elegantes, 10% Pero también tienen desventajas Y si no, de nuevo, preguntémosles a las mujeres altas claro. que viven en México y que... No necesariamente todo, encuentran este galán tan fácil, ¿no? Que reducen los porcentajes.
4: Y también no encuentras ropa de la talla que son,
3: o sea, de largo del pantalón. largo y en los Exacto. jeans sí es una pesadilla, ¿no? 46%.
4: Bueno,
14: hoy en la mañana estaba con una con una clienta y amiga, este Anait Zárate que me decía, "Mira mis, mis o sea, traía unas zapatillas muy altas, pero al rato voy a ver a mi novio, entonces me pongo flats."
3: No, no, qué horror. Sí, que
4: esto, sí no, o larrendo. sea, no
14: puedes estar. Traer estar... el doble
3: calzado en la bolsa,
4: no. Claro. claro. Que eso se claro. conecta con otra de las desventajas de los saltos es no encontrar pareja el 26 por ciento. No caben en cualquier lugar, que es el punto que ya habíamos hablado, 19 por ciento. Sí
3: está bueno, nos encorvamos. Tienes razón. Sí. 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 sí y en por... las fotos es horrible, güey. Sí, o sea, no puede... Si todos yo me tomo una días. foto con Marta Parada, no sale mi cabeza. Perdón. O sale estúpida. más yo. Entonces me tengo que
2: agachar. ¡Estúpido! ¡Estúpido!
14: Pero, pero miren, el transporte público, por ejemplo, claro. siendo alto ajá. o alta, es es más difícil. No cabes no en caben. los asientos, no cabes. En muchos del transporte público del país, eh, en una combi de estas de, de, digamos, de, de, de las antiguas... Ajá. ajá. Dime si cabes, o sea, bueno, ¿cómo tienes he que Bueno, yo
3: a mí uno setenta y muy honrado. Ok. Si quepo, si cabo, iba yo a decir. Claro. No claro. ocupaba, pero ya ocupé.
14: Después dice, eh, es, es difícil encontrar zapatos Ajá. de su talla, once por Se ven ridículas con tacones, 10%. por ciento, eso nos lo dijeron las cuentavientes. Ay, cero. Se pegan en la cabeza con cosas bajitas. Eso sí. Claro. sí claro, nada, rato, no, yo, ¿Cómo en dónde?
6: Espérame, 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 Claudio, que aquí acabo de oír una calumnia. Ajá. ¿Qué? Tú no usas tacones, hija.
3: ¿Sí, sí usas tacones. tacones?
6: Perdón, hija. Perdón.
3: Estás hija, loca. Toda
6: la seis vida. 6 centímetros tengo... no son tacones.
3: No, no, en que, no. Nunca no, no, te no viste con tacones de
6: 12, 14, 15 centímetros. Esto no, porque serías? te voy a
3: decir, no, no, no. Porque por también edad, ya por es. Por la
6: edad. No, no, no. Por ya la es edad. la
3: girafona y ya, pa, ya, ya se ve un poquito Y sobre todo lo de tu rodilla Pero está claro. Sí, claro. Pero tacones siempre. Yo no puedo usar flats. No puedo, no hay manera. Es más, no se me ve bien la ropa con flats. Una mujer
6: alta es 90% guapa, lo demás es pulirse.
14: Eso, eso quién ¿Sabes
6: lo dijo? ¿Te Ajá. voy a decir una cosa? Sí. Nos íbamos a conocer tú y yo, después de ese tweet, olvídalo. ¿Cómo ah, se llama? Ay, ¿Cómo ay, se bien. llama
3: mi amigo? Rodríguez ¿Rodrigo? Rodrigo. No. Pero te digo algo, te de digo de algo, te les voy a decir algo.
6: Es muy duro lo que les voy a decir, pero es la neta y analícenlo. Uh -huh. La neta En México Si eres alta Tienes el pelo largo uh -huh. Y eres medio güera Tienes el 75% del tema resuelto sí. ¿Miento o no miento? ¿Sí? Si eres razón, alta ¿no? y tienes el pelo largo sí, Y medio razón. cafecillo güerosco ya y no eres un perro de cuerpo. Sí. Ya eres productora ¿Te de radio. No te lo, juro, te lo juro que tienes el 75% rebu eh, resuelto porque das el gatazo Exacto. aunque seas un perro de fea,
14: ¿eh? Okay. Sí o no? Sí, no, de acuerdo, de, de acuerdo. acuerdo. Es decir, tienes este, este tipo de, digamos de valoraciones o sea, a sobre pantalla pantallas, un wow. 80
6: con el pelo hasta las chichis, uh -huh. entra a un restaurante y todo el mundo voltea, uh -huh. ya o luego dirán. Ay, espérate. Me <risa> equivoqué. No, <risa> claro. me equivoqué. Pero. Sí gusta, y gusta sí. mucho. eh uh
14: -huh. Ahora, otra de las cosas que, de, que planteaban ustedes al, al principio es este tema de cómo nos, cómo nos bulean, cómo nos critican. Eh, de repente, ser un, por ejemplo, ser la niña más alta del salón también tiene, uh -huh. digamos, su, su bullying, ¿no? Totalmente. Y nosotros no estamos de acuerdo, con, evidentemente, con, con que se critique a las personas por su apariencia física. Claro. Pero sí les preguntamos a los a las cuentavientes, a los cuentavientes, Cuáles eran los apodos que se les ponen a las personas bajitas a los chaparritos a las chaparritas y encontramos una colección enorme de Demasiado. apodos a claro. encontramos bueno no sé serán Demasiado. que unos cincuenta. Apodos distintos, ¿no?
4: Demasiados.
14: Este, evidentemente, el, el es un tema que, que encontramos también entre los altos, ¿no? Uh -huh. Que también tienen sus, sus, apodos.
4: Pero sí encontramos más apodos para
3: chaparritos que para, que para altos. Pero bueno, pero sí, pero altos también. Yo sufrí de chavita, un bullying con girafona, largucha, sí. garrocha. Ay, sí. qué horror. Exacto. Pero bueno, a ver, digamos algunos El 47%, Claudio
14: Enano o enana, ¿no? Uh -huh. Que es el, el apodo más, este más digamos, más común a una persona de baja estatura Enano, Enano o enana, enana. Uh -huh. Pero uh -huh. vienen otros, y digo, lo, eh, ya con este disclaimer inicial Porque hay que, hay que considerar que claro, no Claro, ya, no. qué
6: horror ¿No? Pero sí. tapón, tapón de albercas sí. minion, ¿no? minion. minion, minion Sotaco Eso es terrible uh -huh. Tachuela Pitufo Ajá. Pulga A mí un novio me decía pulga Pulga. Llavero, Ajá. duende, chiquita, Ajá. peque, este... un lumpa Ay, qué horror. Hobbit. Ch no, chiquis. 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 Ahí viene la Ay, chiquis. no, esta
3: es asquerosa. Chapis. Sí. Sí. La
6: Horrible, Chappies. horrible. Este... Nomo.
3: Nomo. Polipocket. Demetrio. Este está buenísimo. Demetrio. Demetrio y medio. Demetrio y medio. Pulgarcita.
14: Sí, no. Microbio, pedacito Petit. de gente
6: Ay, ya El piojo ah, A mí también me han dicho eso Es que eres una madrecita oh. <risas> Madrecita minimi los apodos
4: más tristes para una persona sí. chaparrita Este Vamos está a creativo este. El Winrar Porque ¿Sí? es un archivo comprimido ah. Claro <risas> Ahora de los altos
14: De los altos Bueno, la más este, usual es Garrocha Que ya la habías mencionado, sí, Rebe claro. Que es el jirafa 30%, uh -huh. largo o larga, 17%, poste, 16%, gigante, ¿no? Grandulón, vitola, que es uno la de vitola, los personajes sí. del cine mexicano que eran era característicos por la altura, uh -huh. eh, gigantón, rascacielos, larguirucho, fideo, jirabayona, oliver, ¿no?
3: Sí.
14: Varilla, oliva, girafales o
3: sea, yo ya encontré varios que me decían, ¿eh? Abelardo Arriba, totalmente, uh -huh. caballona, no, caballona no, larguirucha, uh -huh. garrocha, jirafa.
14: O sea, también tiene sus desventajas Palo ser poco. alta. Palo de ¿no? coco. Bueno, ya,
3: danos el resumen
6: porque nos tenemos que ir.
14: Muy rápidamente, como los hombres mexicanos somos, estamos mucho más dispuestos a andar con mujeres altas, uh -huh. el 40% dice de mi misma estatura, pero 13% hasta 10 centímetros por, por, eh, digamos, más por altas encima. que yo. Uh -huh. Pero en cambio las mujeres mexicanas lo que aceptan son hombres máximo o mínimo, diríamos uh -huh, bien, uh -huh. de mi misma estatura con un 2%, pero no nos gusta andar con alguien más. Alto, ¿por qué no? Eh, hay, eh, una buena parte de los cuentavientes nos dijo que tener relaciones sexuales es un problema que enfrentan las personas que tienen parejas mucho más altas.
6: Uh -huh. Ok, ¿y las mujeres cuántas están dispuestas a andar con un hombre de su estatura más chaparro?
14: 2% de Nada mi más. misma estatura, 0% más, más chaparrito chaparra. que yo. Oh, sí. 0% pues, más. Pues sí, lo va. más
6: que si sí le da la estatura primero de, los, de las mexicanas este, es unos
4: 60. 61.
14: Uh -huh. Pues más claro.
4: chaparrito que 1.55
14: Sí, no claro. está... No,
4: espérense, todos nos vamos a morir, pero no empujen Exacto, y es que eso tiene que ver también porque las mujeres con ese promedio de estatura Sí se consideran chaparritas Mientras que los hombres con un promedio de estatura de 1.73 Se consideran, 1, 73, no, se consideran, se consideran altos o, o normales. normales Oigan, Lexia
6: es una compañía de estudios de mercado cualitativos que, eh, que hace cosas muy profesionales para grandes marcas, grandes transnacionales Pero como nos aman, hacen estas locuritas para nosotros Exactamente, <risa> muchas, muchas gracias, gracias Marta. Marta Muchas gracias, los pueden encontrar en eh,
14: www.lexia.com.mx www Y en nuestras cuentas de Twitter, arrobalexiaglobal arroba, arroba
4: Rosario Zavala, R.
14: Y arroba Claudio Flores T
6: Te queremos Claudio, te queremos Rosario, qué, qué divino Llevemos la estatura con dignidad, por favor sí, Oigan, cuentavientes del infierno A ver, díganme Todo lo que les hace sentir orgullosos de México Acuérdense que tenemos esta súper promoción Con el hashtag Amo México Y en seis tweets Toda la información está en martadebaile.com Cuéntenos la historia de una vacación en México Increíble, divertida, amorosa, romántica Lo que quieran Porque los vamos a mandar a los tres ganadores A un viaje todo pagado A Los Cabos A Acapulco o a Cancún, la información está en mi sitio en martadebaile.com Pero, eh, para todos ustedes amantes de México, pero amantes del café Café Garat, que es un café 100% arábica Esta variedad eh, de café, todo de planta de café, se cosecha a más de mil metros sobre el nivel del mar Por eso se llama café de altura
2: el Que
3: nos trajeron ¿no? claro Gracias, Y aparte, café sabían Garat. que en
6: México existen dos denominaciones de origen En café, que es el Café Veracruz y Café Chiapas por los suelos, por el clima, por la altura. El café mexicano está entre los mejores del mundo. Y Garat tiene granos de Veracruz, de Chiapas, de Oaxaca, este, que son como más herbales y achocolatados. Y además a nivel de tu este medio también le da mucho sabor y mucho aroma. Y Café Garat, que es orgullosamente mexicano, que es una verdadera exaltación a tus sentidos. La próxima vez que tienen un súper en autoservicio... Busquen Café Garat porque se los garantizo les va a fascinar. No, Estamos en el no, mañana en tranquilo. punto
2: de las 10 de la mañana. ¡My ¡Adiós! mañana en doble horario.